0: Einen schönen Tag zu einer neuen Folge. Wenn well Home, dem Podcast heute, äh, heute heute auch ums Fahrrad. Sonst äh, vorwiegend ums Fahrrad, heute um den Profisport. Und deswegen äh, begrüße ich im sehr schön warm, äh, Italien ist die nördlichste Stadt äh, Münchens, umgekehrt. Äh, im, Im schönen München sitzt der Thomas und äh, hat unter sich eine, eine Lache von Schweiß und Blut, und <lacht> Es ist warm. Nee, noch nicht, das so. noch
1: nicht, aber vielleicht kommt das ja noch im Laufe der Sendung
0: und hallo erstmal. <lacht> ähm, ich ich, ich kenne ja deine aktuelle Wohnung nicht, ähm, wie schaut es denn aus, also ist die eher so eine warme Wohnung, es gibt ja so warme Wohnungen und kalte Wohnungen. Also das so ist ein Mittelding. Also. Okay. Ja. Ja. <lacht> wir haben ja, das, also wir haben hier das Glück durch diese dicken Wände und so, dass es hier relativ kühl ist jetzt, wenn man nicht vergisst, wie ich, Idiot, das Fenster, offen, äh, also das Fenster aufstehen lässt äh, tagsüber. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn wir umziehen, wie es dann wohl wird, weil wir da wohnen wir ja quasi unterm Dach, aber dafür kann man alle Fenster aufreißen. Wie geht's uns denn sonst? Also was macht das Fahrradfahren, was macht das Leben, was macht der Spaß? Alles gut, alles in bester Ordnung, ja. Also In bester ja. Ordnung, das klingt aber nach Adenauer Republik. <lacht> <lacht> Nein, alles sozusagen Kette rechts, wie man ja. so schon sagt, unter Radfahrern. Das ist schön. Das ist schön so. Wir, wir, wir befinden uns gerade zwischen den Tour, äh, zwischen den Grand Touren Giro d'Italia und Tour de France, so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, in äh, Heute ist Donnerstag, Tag der Aufzeichnung, 22. Juni. Äh, über morgen, äh, weißt du, auswendig jetzt ohne nachzugucken, äh, wann die Präsentation der Teams in Düsseldorf ist? Ist das Donnerstag oder Freitag? Eigentlich ist es ja immer. Am Traditionell Donnerstag. ist es am Donnerstag. Ja, ne? Hat, hatte ich heute auch schon äh, während des Essens in der Kantine äh, so verlautbaren lassen. Das wäre am Donnerstag. Äh, war mir aber noch nicht sicher genug eigentlich. Also heute in einer Woche die äh, Präsentation. Weißt du, ob das die äh, Kollegen von Eurosport übertragen? Eigentlich schon, oder? Es muss, ist eigentlich ein muss. Auf jeden Fall, Ja. Werde ich mir, glaube ich, dann auch mal gönnen. Mal anschauen, äh, was da geboten wird. Äh, Freitag dann... Äh, freier Tag noch für die Fahrer und Samstag dann Zeitfahren, Sonntag Überfahrt von Düsseldorf über den Rhein ins, äh, in eine der schlimmsten Städte dieser Welt äh, oder durch oder vorbei hoffentlich für die Fahrer, äh, Neuss. Ähm, München-Gladbach, äh, Richtung Aachen, Aachen und dann nach Lüttich. Ähm, ja, Aber wir haben gesagt, wir gucken mal, ob wir es noch schaffen. In der kommenden Woche sozusagen eine Tour vor, unsere erste Tourfolge, die äh, Spezialfolge aufzuzeichnen. Äh, bei dir ist es ein bisschen, äh, du äh, machst Wohnungs, äh, wie sagt man, Wohnungshopping, du ziehst um nächste Woche. Genau,
1: ich ziehe nächste Woche um und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann ja davor
0: noch irgendwie äh, eine Tour-Vorschau auf die Kette kriegen. Ja. Äh, Internetprovider. Also wenn ihr, wenn ihr dem Thomas, äh, hast du schon so ein großes Auto und so und, und den ganzen Zeug oder gemietet oder oder äh, Helfer und so, sollen wir ich, soll ich noch einen Aufruf starten?
1: <lacht> nee, ich habe ja ganz wenige Habseligkeiten. das Wichtigste ist, dass mein Fahrrad mitkommt
0: Ja, das ist auch romantisch und fast, ich erinnere mich auch mal an, an ein Jahr in meinem Leben, wo ich glaube ich fünfmal umgezogen bin in einem Jahr, ich hatte es am Ende so ausgedünnt, dass ich es im Prinzip mit einer Kombifahrt konnte ich umziehen der, der Wagen war, das war dann sehr Super. voll ja, das war echt, war echt effektiv am Ende, hatte zwar ein paar Sachen eingelagert, ne, aber den Rest konnte ich immer mit einem Auto, einer Autofahrt umziehen war eigentlich schön ein schöner Zustand mal von allem befreien und vieles hinter sich lassen. Da ja, kommen wir jetzt mal zum Radsport, das ist ja viel wichtiger. Ähm, traditionell äh, in den letzten oder ja, in den letzten Jahren zu den, äh, zu den wichtigsten Rundfahrten vor der, ähm, vor der Tour geworden, so der ja, der Profi-Check oder der die letzte, wo sich die Profis den letzten Schliff geholt haben, äh, Tour de Suisse und äh, das Kriterium du définis die auch dieses Jahr hochkarätig besetzt waren. Und zum Glück äh, brauche ich den äh, Kram nicht alles alleine gucken oder brauche es eigentlich überhaupt nicht gucken, weil ich besser als es selber gucken, ist es von dir erklärt zu bekommen. Deswegen äh, schauen wir es uns jetzt mal an. Äh, Tour de Suisse. Womit möchtest du anfangen? Was ist dir lieber? Was war spannender?
1: Ja, schauen wir doch erstmal aufs Kriterium de Dauphiné, weil das war das Rennen, was jetzt rein von den, ja, sage ich mal, namhaften Gesamtklassementsfahrern doch. Deutlich stärker besetzt war als die Tour des Suisse. Mhm. Ja, los äh, wir ja
0: Wobei wir ja, wenn ich das noch so sagen darf, wir immer noch ne, das besondere Verhältnis zur Tour des Suisse äh, haben, weil damals ja der letzte Auftritt äh, die, dieses berühmten rothaarigen Fahrers aus, äh, aus Deutschland, der da ja. seinen letzten war sein letzter Profisieg, glaube ich auch, ne, das Zeitfahren gewonnen hat. Genau, in, Und das in der
1: Richtigkeitsgasse zu bären.
0: Bitte? In der Gerechtigkeitsgasse zu Bern. Stimmt, das war ja, stimmt, das war das, ist, sowas, sowas merkst du dir noch nicht, nicht. Äh, in der Gerechtigkeitsgasse zu Bern fand vieles seinen Abschluss. War es gerecht, war es nicht gerecht? Etwas, was wir niemals herausfinden werden. Stimmt, was für ein Treppenwitz der Geschichte, wie man so schön sagt, in der Gerechtigkeitsgasse. Ja. Die meisten werden wohl wissen, von wem wir sprechen. Alles klar, dann äh, schauen wir jetzt mal, äh, wie es dieses Jahr bei der, beim Kriterium du Dauphiné äh, ausgegangen ist. Beschreib mal so ja, ein bisschen er, das Szenario vorher vielleicht. Erste
1: Etappe ähm, war so eigentlich zum Einrollen gedacht für hügelige Sprinter, aber die haben sich da, sage ich mal, verkalkuliert, beziehungsweise nicht damit gerechnet, dass vorne die Ausreißer so stark dagegen tatsächlich eine Ausreißergruppe durchgekommen, wo sich Thomas de Rent als ja, stärkster Fahrer erwiesen hat und der hat ja in der Vergangenheit schon schon oft solche ähm, Exploits, solche perforce ritte hingelegt und es war ja halt ein ganz hügeliger Parcours, aber man hätte damit gerechnet, dass zum Schluss auf diesem Rundkurs, wo dieser Drittkategoriewerk werk dann dreimal befahren werden musste, ja, dann doch vielleicht ein hügelfester Sprinter oder ja, so ein Puncher, das Ding gewinnt, aber der Rent, der ist da relativ souverän mit 44 Sekunden auf den nächsten als erster ins Ziel gekommen. Mhm. Ja, und dadurch wurde das Rennen auch in den nächsten Tagen geprägt, denn der Belgier hat das Trikot da noch
0: einige Tage weiter verteidigen können. Bis zur fünften Etappe äh, konnte er durchhalten, hat sich sozusagen diesen Vorsprung vom ersten Tag, den sie sich da eine gute Minute, hatten sie, glaube ich, dann, oder wenn ich es hier richtig sehe, eine gute Minute rausgefahren ähm, und hat das dann über die ersten drei hügeligen Tage waren es, ähm, drüber retten können. Am zweiten äh, Tag auch jetzt eine Etappe, sag ich mal, so eine typische ähm, ähm, Mittelgebergsetappe, oder mit, sagt man eine Mittelgebergsetappe, Mittel-, Mittel-, der ne, Etappe.
1: Hm? Mittelgebirgsetappe. Genau, das war das. Aber war. noch kurz auf den ersten Tag hm? zurückzukommen. Ähm, ja, die Favoriten haben sich da noch nicht großartig bewegt, sage ich jetzt mal. Aber man hat an dem Tag schon gesehen, ein deutscher Fahrer, der eine ganz zentrale Rolle noch in einem weiteren Verlauf der Rundfahrt spielen würde, Emanuel Buchmann, hat sich da ja bei der letzten Überfahrt der, des Drittkategorieberges da lösen können können und ähm, hatte zwischenzeitlich sogar so 15 Sekunden Vorsprung auf das Peloton und hat dann noch ein paar Sekunden reingerettet
0: und da hat man schon gesehen, dass der recht gut drauf ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt äh, wollen wir vielleicht mal am Ende äh, nehmen wir ein Buch mal noch mal am Ende dann uns, uns vor, ähm, weil das, äh, wie du schon sagst, das zog sich dann so ein bisschen durch die komplette Rundfahrt, dass er ähm, äh, gute Beine hatte. Ähm, zweite Etappe äh, auch, ne, wie gesagt, Mittelgebirgsetappe An dem Tag äh, auch wieder Phil Bauhaus ähm, und äh, Pascal Ackermann, also auch wieder äh, zwei Fahrer, relativ weit vorne, also Team Sunweb, Team Bohrer, ähm, zwei Fahrer weit vorne, aber es war insgesamt eine Sprintankunft ähm, mit Demar, Christoph, Buhani, so die üblichen Verdächtigen, Bossenhagen, Ben Swift, ähm, die dort sozusagen...
1: Ja, aber generell muss man sagen, durch die Ergebnisse in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Monaten oder generell in dieser Saison muss einem da um den deutschen Sprinternachwuchs nicht bange sein. Also mit Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, ja, zwei junge Sprinter und auch Rick Zabel, die sich da absolut
0: formidabel in dieser Saison bislang geschlagen haben. Ja, aber Sprinter hatten wir ja schon immer. Also da brauchen wir, also das Sprinten können wir. Wenn wir nichts mehr können, aber schnell weglaufen, das konnten wir. Äh, nach vorne laufen. Ähm, dann an der, äh, der, dritten Etappe, auch wieder Mittelgebirgs-Etappe, die jetzt, ich, ich, ich sage dann immer so ohne große Höhepunkte, ne, das, das sind, finde ich, oder kann ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt, äh, als Profi und vielleicht sogar noch als Potenzialaturanwärter, das sind halt so sehr, sehr, sehr schöne Trainingstage, glaube ich, auch für die, ne? 184 Kilometer, äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, keine allzu großen äh, Schwierigkeiten, also uns wird das wahrscheinlich in Schwierigkeiten bringen, dort keinen, ähm, ähm, ja. und dementsprechend dann auch äh, am Ende eine Etappe, wo sich ja, zwar... Ja, das
1: war, war, war auch wieder eine Etappe, wo sich die Sprinterteams wieder verpokert haben. Mhm. Ja, Also die Ausreißer haben es <lacht> wieder gerettet, zwar nur ganz knapp so um elf Sekunden, aber das Problem war halt, man hatte die zwischenzeitlich glaube ich schon so auf gut ja zwei Minuten zurückgefahren, aber dann haben waren die sich hinten nicht grün und man hat da so ein bisschen ja, der Katjusha-Mannschaft die die Verantwortung zugeschanzt, weil die halt den Alexander Christoph dabei hatten. Aber die haben dann auch nicht so richtig ja, mit Zug gefahren und die sind dann vorne durchgekommen durchgekommen und gewonnen hatten junger Niederländer. Mhm.
0: Ähm, was ich gerade sehe, beim, also äh, du willst mir wahrscheinlich den Ball zuspielen, mich zu versprechen, äh, Cohen Bovemmann. Baumann, ja. Baumann. Ähm, was ich gerade sehe, ich habe mir so beim Ergebnisliste durchscrollen, ähm, ähm, äh, des, dieser Etappe mal angeschaut. Manchmal ist es ja auch interessant zu gucken, wer hinten im Peloton unterwegs ist. Ne? Also Thomas Vöckler an dem Tag mit sieben Minuten Rückstand reingekommen und äh, Leopold König auch. Äh, did, did not finish, also hier sogar rausgeflogen an dem Tag. Genau,
1: Leopold König, da hat man schon gesehen am ersten Tag, der hat große, große Probleme nach seinem... Ja, nach seiner Knieverletzung da überhaupt wieder in den Rennrhythmus reinzukommen mhm. und dementsprechend hat es dann für ihn ja auch schon auf der zweiten Etappe keinen Sinn mehr gemacht, da noch weiterzufahren. Man hatte im Vorfeld ein bisschen spekuliert, dass es da für den Tschechen, für die Tour de France vielleicht noch reichen könnte, aber das, aber das hat sich ja
0: dann wirklich in alle Himmelsrichtungen zerschlagen. Ja. Also da, schade, also ich, ich halte König eigentlich für für so einen Mann, wo man sich denkt, ach, da hätte was draus werden können, ob da nochmal, glaubst du, von den Anlagen her war er ja eigentlich immer ein Guter, ne, aber glaubst du, dass er sich nochmal so berappeln wird und das, also wo, wenn ich jetzt gucke, wo war er so, in den, ganzen, war er nicht sogar mal bei Team Sky? Er war die ganze ähm, Zeit, nachdem er bei Bora,
1: glaube ich, siebter bei der Tour 2014 geworden ist, ähm, war er dann bei Sky? Und musste dann, oder beziehungsweise, ja, war dann überwiegend als Helfer eingesetzt, und da mhm. gab es dann ja, ich Unschön. glaube, es war, es war der Giro 2.15, den Contador gewonnen hat, als da der Richie Port in diesem Campingwagen gewohnt hat, ja. ähm, da äh, ist der Port dann halt ähm, schnell zurückgefallen, beziehungsweise da war das ja mit diesem Vorderradschaden, wo genau. er die Zeitstrafe bekommen hat, und dann war König sozusagen der Kapitän bei Sky, ja, aber hatte da halt das war wenig Unterstützung, sage ich mal, aus der Mannschaft.
0: Mhm. Und
1: bei der letzten, wo er älter zum da Beispiel. Da ist aber, er,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das war das Jahr, wo er dann immerhin immerhin Sechster geworden ist. ne Also muss man ja. Genau, ja, aber er hat. Ist, halt man, ist ja auch erstmal alle Ehrenwert. Und das für ein Fahrer zum damaligen Zeitpunkt, das war 2015, ne also damals ist jetzt 29 na, okay, mit 27 kann man da schon mal langsam in die Pötte kommen. Ja, aber
1: auch im letzten Jahr bei der Vuelta war er sehr gut auf Kurs, aber dann kam diese Etappe, wo eigentlich fast das ganze Team Sky aus der Karenzzeit geflogen ist.
0: Mhm. Ja, ja, diese war 163. geworden ist, ja. Insgesamt war er da auch 29., also immer noch Top 30. Aber so richtig, ich, ich dachte jetzt vor vielen Jahren mal, so äh, bei den Jahren 2012, Team NetApp, da war, da gab es ja mal richtig gut, auch damals schon ne, mit einem Team Team NetApp, damals 10. Platz war der ähm, Tour of Britain, da habe ich mir wohl verguckt, da meinte ich was anderes. Also es war immer so einer, wo man gedacht hat, das, das könnte was richtig Großes werden. Aber er hat sich halt damals ja
1: auch für die, vielleicht für die falsche Mannschaft entschieden. Vielleicht, ja. Vielleicht wollte, hat er eher das Geld genommen als den Ruhm.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch, Ne, vielleicht, vielleicht muss man dann aber auch, ähm, würde ich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und das meine ich jetzt wirklich im positivsten Sinne. Vielleicht war er aber auch ein Fahrer, der klug genug war zu sagen, okay, bei so Platz 10 bei so einer Grand Tour ist Schluss und was nützt es mir, wenn ich jetzt bei irgendwie, wenn ich mich mehr anstrenge und werde Achter und, oder Siebter, dann nehme ich doch lieber hier das safe Geld und habe einfach am Ende meiner meiner Karriere mit irgendwie 36, 35 so ausgesorgt. Ist vielleicht auch eine kluge Entscheidung. Kommt ne? so war schon, für uns Fans aber nicht. Ja, als, als Vater sage ich dann gut gebracht also nicht sein vater aber ne, weiß was ich meine ne, also vielleicht ist es ja auch eine vernünftige geschichte gewesen naja vierte etappe ähm, ist da war dann das einzelzeitfahren und da war ja auch schon mal dass man so ein bisschen hingeguckt hat äh, wie wie schaut's aus um den ähm, aspiranten auf das gelbe, erste gelbe trikot in düsseldorf äh, toni martin der äh, zeitfahren es war jetzt von der strecke ja, wie viele Kilometer? waren es 23,5? Ich weiß nicht, in Düsseldorf ist es, glaube ich, ähnlich weit, ne? Also so von. von das von, ist kürzer. Ich glaube es
1: sind 13 oder 15.
0: Echt? Ich hatte jetzt auch so 18 im Kopf. Also, äh, aber zumindest mal, ne, man kann ja dann einfach mal fünf Kilometer hinten noch ausrollen. Also, äh, also war zumindest jetzt nicht irgendwie so ein 40, 50 Kilometer langes Zeitfahren. Äh, dementsprechend, ich will nicht sagen, ein Fingerzeig im Hinblick auf äh, die Tour, aber zumindest schon mal so, so, so äh, ein Ergebnis, was man sich anschauen kann.
1: Ja, aber Tony Martin an dem Tag zweiter und geschlagen von einem Richie Port in ja überragender Form kann man schon sagen, wie sich in den nächsten Etappen auch herausgestellt hat. Ja, das ist jetzt natürlich kann man viel spekulieren, ob er da noch erst bei 90 Prozent war, sagen wir jetzt mal, oder oder ähm, ob's vielleicht doch ein bisschen zu weit zurück ist mit dem Formaufbau für die Tour. Aber wie gesagt, das wird man ja auch dann erst am, am 1. Juli dann sehen mhm. und ansonsten Vielleicht hat er ja auch alle alle weiteren Konkurrenten, die dabei waren, hinter sich gelassen.
0: Mhm. Vielleicht auch äh, so eine Geschichte, dass man sagt, okay, da geht man an so einem Tag zwar 100% Leistung, aber nicht 100% Risiko in Kurven und 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 äh, ein Port, der vielleicht es auch eher als Vorbelastung dann schon sehen musste, äh, hat vielleicht in den entscheidenden Momenten ein ein, ein kleines bisschen mehr Risiko gegangen und zwölf Sekunden ist, also ich ich halte Toni Martin für auch erfahren genug, äh, dass, dass er sowas ausrechnen kann. Wenn man sich da mal die Top 20 des Zeitfahrens anguckt, da finde ich das ist extremst interessant, was da für Namen auftauchen und wo sie auftauchen ähm weil, immer so, also ich, 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 greife jetzt mal einfach immer zwei Namen, also im Vergleich zueinander raus, wenn ich darf. Mhm. Valverde, Contador. Valverde, elf Sekunden vor Contador. Hm. Find, äh, hätte man jetzt vorher nicht unbedingt drauf gewettet, oder?
1: Ja, schon, also Valverde aber, kann ja eigentlich solche, ja, aber solche wenn, kurzen Dinge.
0: Aber wenn Contador ja nochmal die Tour gewinnen will, dann muss er auch einen Valverde-Schlag im Zeitfahren. <lacht>
1: Also ja gut, also, das zeigt schadet an, nicht. Ist ja bei der Tour de France in diesem Jahr eine eher
0: Randdisziplin, um es mal äh, milder auszudrücken. Noch, ähm, es ist nicht viele Zeitfahrkilometer, aber nichtsdestotrotz. Also ich fand das, äh, als ich gelesen, also ne, ich bin ja hier bekennender Kontator, äh, nee, hast das das, das falsche Wort, aber ich bin kein kein Freund ja des Schnitzelmanns und ähm, deswegen, äh, aber ich muss sagen, ein bisschen spitzbübische Freude hatte ich schon. Das ja, ist aber er, dafür
1: ist äh,
0: Konter dort zwei
1: Sekunden vor Froome reingekommen.
0: Moment, Moment, du hast mir jetzt mein zweites Duell kaputt gemacht. <lacht> äh, zweites Duell. Wer hätte auch nur fünf Euro darauf gewettet, dass äh, bei einem Zeitfahren wie der Dauphiné de Berry Jascha Sütterlin fünf Sekunden vor Chris Froome landet?
1: Ja, das ist ja schon ein super
0: starker Roller. Und ja, von daher ja äh, Fantastisch, also hat mich sehr gefreut. Ähm, wen haben wir denn noch? Wen hatte ich denn hier noch so äh, als äh, Ups? Genau. Ähm, na okay. Nils Pollitt vor oder zeitgleich mit Talensky. ist jetzt das ist jetzt eine weniger große Überraschung, aber kann man sich darüber freuen. Ist so eine Sache, wo ich dachte, ach schön.
1: Ja, also auch ein tempofester Fahrer, der auch bei den Nordklassikern da vorne voll reinhält und darf ja, um es vorwegzunehmen, darf er jetzt auch mit zur Tour de France. Genau. Und von daher hat er sich da auch schon ein sehr guter Form gezeigt, aber für für geht es ja bei der Tour de France, sage ich jetzt mal, primär eigentlich darum, Etappensiege zu holen, die haben ja jetzt nicht da den ganz großen Mann fürs Gesamtklassement mit dabei und vielleicht
0: bekommt da ja Nils, Nils Pollitt auch ein paar Freiheiten. Ja, genau, mal so einen Tag irgendwie, ich, 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 ich denke ja auch, dass, ähm, dass, 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 dass gerade so auf den ersten, also die, die ersten zwei Etappen wird es ja nichts zu gewinnen geben für solche Leute, ne? Aber gerade der deutsche Sponsor ähm, ähm, oder deutsche große Co-Sponsor äh, Canyon äh, wird da ja auch ein bisschen mitreden können und ich glaube, da wird Nils polit einer von den Fahrern sein, der ger dem gerne mal gesagt wird, ach ja klar hier, ne, äh, zeig dich ruhig mal. Ne? Und, und das, das ja, reicht, vielleicht das, das wird reicht, er ja auch sowas wie ein neuer Jens Vogt, wer weiß? Pf, pf, solange er nicht ganz so viel quatscht, äh, wäre es ganz schön. <lacht> Äh, aber äh, Zeitfahren? Vielleicht machen wir nach dem Zeitfahren. Wir haben jetzt die letzten, äh, die letzten sozusagen sozusagen Tage einfach übergangen im Sinne des Gesamtklassements. Nach dem Zeitfahren, was sowas ja immer komplett neu äh, sortiert, äh, waren wir noch Gent, äh erster. Äh, Richie Port jetzt durch seinen Sieg und durch den Abstand, den er teilweise aufgeholt hat, äh, zweiter Alejandro Valverde, äh, dritter. Äh, Contador, fünfter, Froome sechster Da war das alles noch so relativ nah beieinander und ähm, vielleicht Nicholas Roach als Helfer von Port, äh, nee, ja doch, ähm, hätte ich jetzt ein bisschen weiter vorne erwartet, Platz 15, äh, Simon Yates vielleicht ein bisschen weiter vorne. Äh, Emanuel Buchmann, schöner schöner 17. Platz, ähm, also so, Fabio Aru, was ist denn da? Also, den hat man nicht so richtig gesehen. Auf dem, mit dem Zeitfahren, oder? Nee, aber da war er auf dem 19. Platz zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, für, für ein Zeitfahren ist das doch recht. Nee, ich meine im Gesamtklassement. Zum, zum, äh, ich bin beim Gesamtklassement. Ja, aber das ist halt das Zeitfahrergebnis, was da einfach reingenommen wurde. Mhm, okay, ja. Ja, aber aber der hat ja auch äh, nicht nur im Zeitfahren gewonnen. Ne? Also da spielen ja dann schon auch noch äh, warte mal, Jetzt habe ich hier alles durcheinander gebracht, ich Idiot. Okay. Ähm, naja, gehen wir mal weiter. Äh, fünfte Etappe. Es kam doch auch dann, das war die Etappe nach Ma, Ma, Mahon, Macron. Ähm, auch wieder so Mittelgebirge. Ja, und genau. ähm, an dem Tag
1: äh, ich, haben die Franzosen ihr äh, schwarz-rot-goldenes Wunder erlebt
0: <lacht> Aha so so da holst du aber da da da, da 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 sparst du nicht mit äh, mit Lob und äh, Freude ähm, an dem Tag hat Phil Bauhaus gewonnen das ist äh, nicht ja, ganz überraschend ich hatte
1: das gedacht also man hat ihn immer vorne gesehen schon in den Sprints aber da hat das erste Mal gezeigt dass er auch die ja, so große Namen wie Arno de Brian Kukar oder auch Nasser Buani dann einfach mal schlagen kann. Alexander
0: Christoph, nicht zu vergessen, Boss Hagen, äh, um noch ja. noch ein paar mehr. Kolbrelli. Ja. Also äh, Sprintankunft. Ähm, und wie gesagt, Zeit, also wenn wenn, wenn die Deutschen all ihr Zeitfahrttalent und Sprinttalent eintauschen könnten gegen einen äh, Rolleur, dann hätten wir doch einen Toursieger schon schon seit langer Zeit. Du meinst einen äh, Rouleur, der auch Berg fahren kann. Ja, genau. Also so ein Ulrich halt. ne? Also ich glaube, wenn man alles mhm. an Talent da zusammenwerfen würde, das wäre scheiße. Ja, Phil Bauhaus. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ne? Also mhm. äh, Der kennt immer noch da an dem Tag dann auch äh, im gelben Trikot. Und ähm, gucken, wie alt, wie alt ist der Bauhaus eigentlich? Ja, 22. Also da, äh, da können wir noch was erwarten. Ja. Also, das, das Haus ist da noch nicht fertig gebaut in dem Sinne. Oh, da ist aber ein schönes Bild. Mein lieber Scholli. <lacht> <lacht> ähm, Etappe 6, um mal äh, weiter Zug reinzubringen hier.
1: Genau, da sind die an diesem ähm, Park des so also diesem Villa de Le Domp, also diesem Vogelpark, mhm. wo im letzten Jahr auch schon eine tour -Etappe zu Ende gegangen ist, sind die gestartet. Und dann das Haupthindernis des Tages war dieser, Mont du Chat.
0: Chat. Mont du Chat?
1: Ich glaube, Chat ist auf Französisch okay. die Katze. Ähm, ja, und das Ding habe ich mir im Vorfeld gedacht. Na gut, da kann vielleicht ein bisschen aus, ausgesiebt werden, aber dieser Berg war ja einfach brutal steil und der
0: wollte einfach nicht aufhören. Und ich muss sagen, ich habe, als ich die Eta als ich das Etappenprofil gesehen hatte, gedacht, hoffentlich, also ich bin froh, dass so eine Eta oder dass diese Etappe so nicht bei der Tour gefahren wird. Weil ich stelle mir vor, in der letzten Woche alle, alle, alle wie sagst du immer, alle haben sich schon den Draht aus den Ohren gefahren, äh, genau. gucken schon gucken schon über Kreuz äh, und bei so einer Etappe so eine Abfahrt danach, so einem Anstieg dann auch noch. Ne? Also hm, habe ich immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Da denke ich mir immer vorher, hoffentlich kommen sie alle sicher runter.
1: Ja, aber am, am letzten Berg wurde es dann halt relativ schnell spannend, weil es war dann Alejandro Valverde, der da den Federhandschuh hingeworfen hat und danach ist das Rennen einfach explodiert, also es gab dann eine Attacke nach der anderen vor allem die Astana-Mannschaft hat da ja das Rennen total verrückt gemacht, ist mit Aro und Vogelsang immer wechselnd rausgefahren ja und dann sind hinten nachher irgendwann die die haben sich die anderen Favoriten dann auch auf die Socken gemacht ja, aber so ein Contador und ein Valverde, die waren dann, Valverde, der musste dann für seine Aktion bezahlen, die
0: waren dann auch relativ schnell abgehängt. Mhm. Äh, am Ende okay, kam es dann dazu, also es, es formierte sich sozusagen eine Spitzengruppe äh, aus Astana, BMC, Team Sky und Astana. Äh, ja, Fabio Aro, der ist noch alleine als
1: führender über, über den Berg gekommen, mhm. aber dann in der Abfahrt, ähm, ja,
0: sind die anderen dann wieder aufgeschlossen. Genau, also Vogelsang. Und dann haben, also aus, aus so einer Gruppe mit vier Leuten, äh, und du bist zu so zweit drin, äh, Patrick Lefebvre lässt die Leute dann zu Fuß nach Hause gehen, wenn man dann den Sieg nicht holt. Äh, ich weiß nicht, wie das bei Astana ist, ob der äh, Vino Kurov ihnen dann die Blutbeutel von sich, von vor fünf Jahren, in, in Filtri, äh, vor 15 Jahren äh, anlegt, wenn die dann nicht gewinnen. Äh, zum Glück ist nicht passiert. Äh, Vogelsang ähm, hat dann gewonnen, äh, Richie Port und Froome. Ähm, was ich, weil ich kaum Hilda gesehen habe, mal die Frage äh, an dich. Wie ist, so eine, wie ist so der Eindruck dieses Jahr zwischen Flum und Port? Äh, in den letzten Jahren hat man ja gesagt, er war ein alter ausgelagerter Helfer. Glaubst du, er emanzipiert sich jetzt und dieses, diese Diskussion kommt nicht mehr auf?
1: Also zu Beginn, sage ich mal, dieser Bergetappen-Trilogie war es ja so, dass Port mehr oder weniger auch für Flum nur die Löcher zugefahren hat. Mhm. Und dann am Ende auf der letzten Etappe, wo wir später noch zukommen, ähm, da hat sich das Ganze, glaube ich, gedreht, weil danach hat Team BMC und Richie Board das auch so kommuniziert, dass man glaubt, dass äh, Team Sky nicht wollte, dass er gewinnt. Mhm. Und von daher ist da jetzt fährt da ein bisschen, bisschen Wut vielleicht auch auf den Ex-Arbeitgeber bei der Tour mit. Also das könnte sich dann vielleicht schon endlich, sagen wir mal, jetzt äh, für uns Radsport-Zuschauer ähm, gewendet haben. Also die
0: Emanzipation des Richie P, äh, mhm. sozusagen, dass das passiert ist. Ja, aber ich, ich kann mir, ich, ich weiß nicht, also anders, wenn ich jetzt, man muss ja mal gucken, okay, das ist jetzt natürlich ein komplett englischsprachiges Team, ne? das ist Team Sky, das ist jetzt vielleicht noch was, oder ein Großteil, oder Englisch wird da die Hauptsprache sein. Das heißt, ein Port konnte sich da eh gut ausdrücken und man man, man gewinnt ja leichter, Freunde, wenn man in der Muttersprache unterwegs ist. Ne? Wenn sich so ein Flum und ein Port mal gut verstanden haben, das mag ja sein, ne? also die müssen ja jetzt nicht die besten Freunde von Life sein, aber wenn die sich gut verstehen und, und, und äh, abends vielleicht auch irgendwann mal ein Bier zusammen trinken wollen, wenn die jetzt zusammen in einer Spitzengruppe sind, auch wenn die in unterschiedlichen Teams sind, ist ja für mich vollkommen klar, dass man eher mit ihm kooperiert oder er eher spricht oder sich vielleicht auch so besser versteht als mit anderen. Ne? Also, dass man sich wirklich vielleicht nur angucken muss, dass man weiß, okay, jetzt machen wir das oder das können wir tun, um gemeinsam vielleicht es am Ende auf nur uns beide herauslaufen zu lassen. Ne? Ähm, ich find, dass ja, aber das, das, das Lustige war
1: auch, während, der, während dieses Rennens, dem Kriterium du de Dauphiné, gab es eine Aussage eines sportlichen Leiters von BMC, äh, dass man zu Port gesagt habe, ähm, äh, er ist Vroom nichts mehr schuldig. Mhm. Ja. Er hat, äh, das, also da musste das eigene Team ihn darauf hinweisen, dass er gefälligst nicht für Vroom zu fahren hat.
0: Mhm. Ja, aber das ist vielleicht, ja, okay. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wie viel ist da passiert, bewusst oder unbewusst und wie viel ist einfach auch nach außen hin äh, dann gedacht, Weiß ich nicht, Okay. Boah. Ich mag ihn trotzdem und ich wünsche ja, dass beide irgendwie da ihre Erfolge haben. Aber äh, für den Radsport grundsätzlich, also hast, hast du schon richtig gesagt ne, oder richtig richtig formuliert, ähm, für uns als Fans ist es das Wichtigste, dass es einen Kampf gibt und äh, der Kampf klingt martialisch, also ist ein sportlich fairen Wettkampf gibt. Ne, und wenn es am Ende auf Richie gegen äh, Gitschi gegen, gegen äh, Frumi äh, ausläuft, da wäre ich ja nur glücklich drüber. Ähm, wenn das so wäre. Also, Vogelsang, äh, Verport, Port, Flum und Aro, äh, dann abgesprengt, äh, schon 50 Sekunden Valverde, Bardet, Contador in einer Gruppe äh, mit, nee, nicht ganz, aber fast in einer Gruppe, Emanuel Buchmann. Da sehe ich die beiden auch so auf einem Niveau ungefähr bei der Tour dann. <lacht> das das finde ich so schön. Ähm, das, und du sagtest es auch richtig, das war die erste, der Auftakt, der dieser so, so, so äh, Alpen- oder Bergetappen Trilogie, ja. äh, Triologie äh, nächste Etappe ging es dann ja auf historischem Boden hoch äh, nach Alp D'Huez aber andersrum aber andersrum äh, war das weißt du das ob das die ab das war ob das die der Anstieg war wo man vor boah, lass mich die Lügen drei vier Jahren irgendwie gemeckert hat dass die Abfahrt so gefährlich war
1: über den Col de Saren ja ich glaube das war ähm, genau die die Etappe wo man zweimal Alp D'Huez
0: Gefahren ist, ja. Ich muss doch sagen, ich bin ja diese Abfahrt auch gefahren. Da hätte ich auch nicht als Prof, da hätte ich jetzt nicht auf Zeit, äh, gasgebend runterfahren wollen. Also kann ich nachvollziehen, dass da man ja, aber es da mal. Ja, wird war ein
1: spannender Anstieg. Also mal interessant, so Alp S andersrum zu sehen. Vor allem ist es ja so ein bisschen terrassenförmig. Also hm. nach dem Col de kommt ja diese Abfahrt, kommt wieder ein Gegenanstieg, immer so kleine Zacken und dann selbst in, ja, nach US, also fährt man dann ja erst nochmal zur zweiten Kategorie nach Alp d'Huez hoch. Das sind ja nochmal drei Kilometer. Und mhm. zwischendrin, dementsprechend hatte sich dann da ja auch sehr, sehr
0: offenes Rennen entwickelt. Mhm. Ich halte den Anstieg auch für mindestens, also eigentlich für, eigentlich ist Alpe d'Huez ja nur legendär wegen der Kehren. Also es ist ja kein besonders schöner Anstieg, sondern ein legendärer Anstieg, muss man sagen. Und das ist ja jetzt auch nicht super schwer. Also. Nee, de, de, es macht halt diese, die, die. Die Geschichte macht Albtist was Besonderes und der Anstieg von der anderen Seite, äh, stelle ich mir, ist ja auch unten relativ grün, ne, also das stelle ich mir auch, ne, ist eine schöne Geschichte. Ähm, und an dem Tag äh, hat Team Sky mit Peter, wie sprechen wir das, Kenno? Kenneth? Kenek Ken Ist er wahrscheinlich irgendwie ein Schotte oder irgendwie, ein, ist er ein Schotte, in Ihre? Hm. Brite, ja ja, Britte, Britte, Britte. Sag, sag mal im Schotten, er wäre Britte. Dann hast du aber auch Holland in Not. Ähm, äh, ja. ja. Das, er ist halt ähm, ein Skyfahrer.
1: Unterwegs gab es ja auch ähm, einen Col de Port. Und das war dann dementsprechend auch wieder ja, das Motto des Tages eigentlich. Also Richie Port hat da trotz vielen, vielen, vielen Angriffen ähm, den Schaden limitieren können und hat
0: sogar Chris Froome da im Finale noch abhängen können. Äh, vielleicht also, Entschuldigung, darf ich dich unterbrechen? Das haben wir eben gar nicht gesagt. Äh, Port hatte zu dem Zeitpunkt äh, mit einer Minute Vorsprung etwa, glaube ich, äh, die Führung. Das haben wir gar nicht gesagt, dass es einen Führungswechsel gegeben hat. Sorry für die Unterbrechung. So rund eine Minute war er hm? vorne, ja. Aber ähm, Roman Mardee,
1: der hatte da halt, ja, sich gedacht, ähm, Lieber vorne sterben, als hinten nichts erben und ist da einfach mal rausgefahren und es sah zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr gut aus für ihn, aufgrund auch des, ja, sagen wir mal, nicht so super besetzten, mit Berghelfern so super besetzten Team BMC, mhm. ähm, konnte da einiges an Vorsprung rausfahren, einiges an Zeit wieder gut fahren. Und ja, dann aber hoch nach Alpdürst, diese letzten 3,7. Kilometer oder was das waren, äh, da hat's dann Port halt selbst gerichtet und ähm, hat den anderen mal so gezeigt, wie, wie stark er dann ist.
0: Also es waren zu dem Zeitpunkt war quasi, ähm, waren äh, Peter Kanek und Ben Swift als, ich will nicht sagen Zweiertruppe, aber schon relativ weit davor, Jesus, äh, und helle äh, Van Derd äh, waren mit Bardet noch danach. Und dann waren es wieder fast äh, eine halbe Minute oder ein bisschen mehr als eine halbe Minute, bis Richie Port, Vogelsang, Telensky, Contador, Aru, Daniel Martin, Valverde und so weiter und so fort so langsam peu à peu in einem Abstand von 30 Sekunden dann eintrudelten.
1: Ja, ja, aber auch an dem Tag wieder ein ganz starkes Rennen von Emanuel Buchmann, der selbst, also in dieser Steigung von den Favoriten einer der ersten war, der angegriffen hat. Und er hat nach dieser Etappe gesagt, ähm, dass er an dem Tag nie ans Limit gehen musste. Und wenn man dann bedenkt, dass er da zusammen mit einem Chris Froome zusammen
0: ins Ziel kommt und nicht ans Limit musste, dann muss man schon sagen, Chapeau. Ja, äh, mein, und das wäre so eine Frage gewesen, die wollte ich eigentlich am Ende stellen, aber jetzt gerade passt gut. <lacht> Also es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder Emanuel Buchmann hat sich gesagt, ich benutze die, äh, die Dauphiné, um mich, klar, fürs fürs Tour-Team zu bewerben, äh, ne? also mich mir den Platz zu sichern, um dort, was er ja nun eindeutig gemacht hat. Äh, heißt das für dann gibt es aber ja zwei Möglichkeiten, entweder hat er seinen Peak direkt auf die Dauphine gesetzt und nach dem Motto, okay, alles da, an dem Tag muss ich topfit sein, was drei Wochen später ist, ist erstmal sekundär, Hauptsache ich bin in bei dieser Rundfahrt gut, damit ich dann später, damit ich überhaupt ins Tourteam komme, oder glaubst du, dass er so selbstbewusst ist und sagt, okay, ich setze meinen ersten Punkt, einen richtig großen Punkt äh, auf die Dauphiné, weiß aber, dass ich so gut bin, dass ich zur Tour fahre, deswegen da noch nicht all in, oder ist das was, was er nach zwei, drei Tagen auch entscheiden konnte? ja
1: gut für die Tour de France muss das ich jetzt nicht sonderlich empfehlen nach den guten Leistungen beim bei dem ähm, Nachfolger der Trentino-Rundfahrt und der Romandie-Rundfahrt mhm. von daher war da glaube ich schon gesetzt meinst du die war
0: vorher schon gesetzt
1: ja klar also ähm, Team Bora kann ja nicht äh, ohne sein deutsches Aushängeschild zur Tour de France fahren also Aha. das ist, das äh, wäre zum einen ähm, sponsorentechnisch ein großes Eigentor okay. und zum zweiten ja vor allem auch wenn man die Leistung von Buchmann in dieser Saison in Betracht
0: zieht, dann hm. kannst du so einen Fahrer nicht zu Hause lassen. Haben, haben sie schon äh, haben sie schon den den äh, wie sagt man, Roster bekannt gegeben, wer alles mitfährt, weil also für mich war das jetzt bin ich ganz ehrlich, ne, habe ich vorher nicht also äh, wen gibt es denn da noch? Also es, äh, ich sag mal Sam Bennett, Emmanuel Buchmann, Markus Burkard, äh, ähm Damals war es ja noch nicht ganz sicher, aber Leopold König hätte man vielleicht auch noch so in der Hinterhand haben können. Raphael Maikai. Ähm, ja, aber bei der, bei... Peter Sagan. Rüdiger Selig wahrscheinlich noch. Ja, also so, ich, ich hätte da, also ich hätte da vorher nicht so hundertprozentig äh, drauf gewettet. Ich meine... Ja, es also
1: ist, es, ja gut, die haben, die haben halt, du musst halt auch überlegen, dass alleine Peter Sagan, weiß ich nicht, ob er jetzt da drauf bestanden hat, aber zwei natürlich seiner sei jetzt mal Adjutanten genau. äh da äh, drauf pocht, dass die auf jeden Fall dabei sind. Also ist jetzt ja Bottner dabei, natürlich sein Bruder und ein äh, Pavel Poljanski, was ich dann auch nicht so hundertprozentig verstehen kann, aber gut, ja, aber Emanuel Buchmann, ja, ist einfach gesetzt, vor allem nach den Leistungen in diesem Jahr, mhm. wie ich es gesagt habe.
0: Okay, ja, ich sag ja, ne, also wenn du das sagst, dann stimmt das wahrscheinlich. Aber das war ja meine Meinung vorher, ne? Also, so. Ja, ich,
1: also das ist da müsste man ja jetzt in eine Glaskugel gucken können, um, um das sagen zu können, ob ob, ob der jetzt Absolut. Ähm, bei der Dauphiné schon seine Höchstform hatte. Andersrum könnte man ja jetzt auch sagen, ein Richie Port war zu früh in Form. Mhm. Oder ähm, ja, das ist halt Das wird ähm, die Zeit zeigen. Da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen. Was ich nur ganz interessant fand, bei der Dauphiné jetzt zum Beispiel, ähm, hat Alberto Contador gesagt, dass er im letzten Jahr, als er zur Tour de France kam, schon müde war und mhm. ist in diesem Jahr deshalb, ja, im Wettkampf nicht die Intensitäten gefahren ist, mhm. wie letztes Jahr. Und da sieht man schon, dass Fahrer, Gesamtklassements, Favoriten, teilweise sich überlegen, ob ich nicht mal in einem anderen Jahr anders an in der Vorbereitung daran gehe an die Tour.
0: Wobei man sagen muss also ich glaube, dass bei Contador auch ähm, mit Sicherheit, und das meine ich jetzt in diesem Fall noch nicht mal böse wie sonst, äh, das Alter eine Rolle spielt. Ne? Äh, sowohl im Sinne von, man hat vielleicht nicht mehr Körner für X-Renntage, sondern auch für X minus 5 Renntage im Jahr. Ne? Also das, was ja auch völlig natürlich und ganz äh, und gut ist, weil es für mich ja auch immer so ein bisschen äh, ein Anzeichen dafür ist, dass alles vielleicht ein bisschen sauberer wird. Und zum Zweiten, dass man, dass er auch jemand ist, der aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung aus lernen kann, was er im vergangenen Jahr vielleicht nicht hundertprozentig richtig gelaufen ist. Was ähm, er dann für ihn spricht, ausnahmsweise mal. <lacht> vielleicht machen wir, schließen wir die, 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 bevor wir so ein bisschen Gesamtrückschau, dann machen noch äh, letzte Etappe, äh, die dritte sozusagen in dieser Bergtrilogie, ähm, ein Tag, wo ich dann auch ungern im Sattel gesessen hätte anstelle der Fahrer ähm, mit äh, einem Auskategorie und zwei Erstkategorie und zwei, einem Zweitkategorie-Berg, also ordentliches Profil und das verteilt auf nur 115 Kilometer. Auch wieder so eine Etappe, wo man sagt, okay, das wäre schön, wenn es das bei der Tour auch öfter geben würde, ne? dass sich die Fahrer nicht einschub. Ich habe mit äh, einem ehemaligen Profi gesprochen. Erinnerst du dich an diese Diskussion? Möchte man die 30 Kilometer am Ende flach vielleicht noch nach Hause radeln oder sitzt man lieber im Bus? Mhm. Bus. <lacht> der Mann in der letzten Woche bei so einer Grand Tour, also da muss man wirklich nicht noch diese 30 Kilometer Junkmeilen fahren, da ist man so kaputt, da legt man sich lieber im Bus in die Füße hoch, als dass man noch mal mehr Kilometer fährt als nötig.
1: Ja, klar, aber diese letzte Etappe, wie gesagt, also für mich mhm. war das, ähm, wenn ich jetzt die letzten drei, vier Jahre vielleicht zurückdenke, eine der, wenn nicht gar die spektakulärste äh, Bergetappe, die ich gesehen habe bei einer Rundfahrt. Also wirklich von... Grand Tour eingeschlossen? Ja, weil von Anfang an ging's los mit Attacken. Das Team Sky hat voll Alarm gemacht und Chris Froome hat schon am ersten, also am ersten dieser zwei, vier Berge angegriffen und ähm, die haben dem, dem Richie Potter überhaupt nichts geschenkt und Gnadenlos eigentlich aufgezeigt, ähm, wo das Team BMC noch nachbessern muss, nämlich bei den Berghelfern und ja, Richie Port war dann halt relativ schnell isoliert und dann kam es halt ähm, zu dieser Situation, die ich mit Froome vorhin beschrieben habe, ja. der Froom, also wenn es so gewollt war, dann war es wirklich taktisch gut gemacht, weil äh, Port konnte das, dem Tempo der anderen Favoriten da nicht mehr mitfahren und Froome hat sich einfach hinten ran gehängt. Ähm, ich weiß nicht, ob er auch nicht mitfahren konnte oder nicht wollte, aber hat dann kurz vor der Kuppe mit einem ganz explosiven Antritt einfach Port stehen lassen, ist nach vorne gefahren und dann, ja, musste Richie Port den Rest der Etappe quasi ein Einzelzeitfahren bestreiten.
0: Was ja am Ende zumindest <lacht> im Sinne einer der, des Etappenergebnisses ihm noch einen Platz vor äh, Froome hat ankommen lassen, aber es hat halt viele Körner gekostet. Ja, mit Sicherheit. Also mit einem
1: stärkeren Team oder beziehungsweise ohne diese kurze Schwäche, da hätte er, hätte er das Ding auf jeden Fall gewonnen. Aber ähm, das Team Astana an dem Tag hat es auch taktisch wieder recht gut gemacht. Die haben mit Aru früh attackiert, waren mit Aru und Valverde vorne raus bis zum Schlussanstieg. Ja, und Chris Room, der hat da natürlich seine Chance gewittert und hatte dann ähm, von vorne noch Kwiatkowski zur Verfügung. Der dann auf diesem kurzen Flachstück, beziehungsweise in der Abfahrt vom letzten Berg, äh, vom vorletzten Berg, zum letzten Berg, da Tempo gemacht hat und die beiden Aru und, ähm, bei werde wieder zurückgefahren hat. Ja, und dann musste halt Froom, weil er die Rundfahrt unbedingt gewinnen wollte, den fast, ja, den Schlussanstieg von vorne fahren komplett. Ja, und konnte das natürlich nicht voll durchziehen und dann kam der Konter
0: durch Vogelsang, den zweiten Astana-Fahrer. Und der hat dann die entscheidenden Sekunden rausgeholt, vor allen Dingen auf Port, ne? auf Port waren es dann äh, am Ende so eine Minute, äh, eine Minute 15 und das bei einem Vorsprung vorher von eine Minute fünf von Port, ist, war das schon fast mit dem Messschieber gemacht. Also da hätte da da, da hätte sich jetzt, äh, hätte wieder Kurov nicht zwischendurch mal Nickerchen machen können im v Auto, ähm, damit das gelingt.
1: Ja, da haben die Bonifikation mal wieder eine Rundfahrt entschieden.
0: Ah, so das, genau, das wäre meine Frage gewesen. Weißt du auswendig, wie viel äh, Bonifikation das ausgemacht hat? Also wie viel am letzten äh, Anstieg äh, er für den Sieg bekommen hat? Waren das zehn Sekunden? Ich glaube, es waren
1: zehn Sekunden,
0: ja. okay. Krass. Ja, hat die Bonifikation. Hat, hat der Herr der die Bonifikation äh, äh, und er hatte ja schon mal an eine, einer eine, eine anderen Etappe sich die Bonifikation geholt. Also 20 Sekunden dadurch geholt ähm, Richie Port einmal ich gab es beim Zeitfahren auch Bonifikation wahrscheinlich nicht ne mm -mm. Nee, also 20 Sekunden aufgeholt äh, damit die Tour äh, das Kriterium der dürfen entschieden ähm, ja also aber an, hm? an dem Tag ja wie gesagt also es schien so als äh, würde da
1: der Emanuel Buchmann wirklich von Tag zu Tag stärker werden und da hat sogar ja so ganz viele namhafte Fahrer hinter sich gelassen also wirklich formidabel und im Finale hat er es auch sehr taktisch, sehr gut gemacht, lange zugewartet, hat Froome da fahren lassen und dann wirklich nur auf die Attacke von Meintjes reagiert, der da ja im Kampf um die Nachw und Nachwuchswertung da noch gefährlich werden konnte.
0: Ich guck mal gerade, Emanuel Buchmann hat das ja dann am Ende gewonnen, also er hat manches in Schuss, Schuss, in, nee, wie heißt das? In Schach, in Schach gehalten, in Schuss gehalten. Ich halte immer in Schuss, den Junge. Ähm, er äh, hat ihn in Schach gehalten äh, und äh, 40 Sekunden und hat damit, äh, ja, ist ja auch äh, eine respektable Leistung, ne? das äh, Jugend, weiße Trikot sozusagen bei so einer äh, Rundfahrt zu holen. Hat er sich geholt, Glückwunsch an Emanuel Buchmann. Und im Gesamtklassement muss man auch sagen, der Top 10, glaube ich, ne, Top 10, äh, siebter Platz. Ja. Äh, aller ehrenwert. Also kann, muss man erstmal machen. Ähm, gucken, ob da jetzt so längerfristig ist. 24. Ist jetzt nicht mehr Allerjüngste, aber andererseits auch. Was äh, heißt nicht mehr der Allerjüngste. Also das ist also. Da entwickelt sich ja ein Rennfahrer erst. Ja, ja, da, ja, das meine ich ja. Also es gibt ja andere Fahrer, die, die schon deutlich jünger, ähm, besser, also noch weit also Platzierungen weiter vorne erzielt haben? Ne? Aber das ist ja gar nicht schlimm, also das meine ich jetzt gar nicht negativ. Ähm, äh, nicht mehr der Jüngste, sondern so nach dem Motto, in, in einem Alter, wo man jetzt merkt, ähm, okay, da kann wirklich was draus werden. Ja, auf also, jeden mein, Fall. Also meinen Sie, dass äh, Überhaupt nicht irgendwie despektierlich oder so, sondern durchaus äh, im positiven Sinne. Was ist denn jetzt so im Hinblick auf die Tour für dich das Fazit? Von diesem Rennen? Mhm. Von der von, von der, der Dauphiné so als Ganzes betrachtet.
1: Ähm, es gibt viele Herausforderer, aber ähm Froome hat einen Trumpf, den die anderen nicht haben, nämlich die Mannschaft. Und die ist immer noch überragend, was man wieder bei dem Rennen gesehen hat. Mhm. Und da muss man ja jetzt sehen, ja, das ist ja auch nochmal bei der Tour eine ein bisschen andere Mannschaft. Also das Team Sky hat ja heute seinen Kader bekannt gegeben. Oh, ähm, das habe
0: ich nicht mitbekommen. Aber weil aber
1: äh, Mit äh, Christian Knees wieder dabei. Das wäre eine Frage gewesen, ne? Nach einigen Jahren, ja. Aber wirklich äh, unglaublich stark be besetzte Mannschaft, wo eigentlich, ja gut, vielleicht die Astana-Mannschaft mit der Doppelzange, Fugesang Aro oder Movistar mit der Doppelzange, Valverde Quintana vielleicht noch rankommt. Aber ansonsten, ja, da muss er, wenn er sich nicht selbst irgendwie ins Hintertreffen bringt, auf einer der ersten, Kanada wieder mit der defensiven Fahrweise, ja, vielleicht das Ding wieder gewinnen. Und das mhm. ist auch so das, was man bei der Dauphiné wieder gesehen hat:
0: die Stärke der Sky-Mannschaft. Mhm. Ja ähm, was sagst du, also wie schätzt du Aro ein, also ich finde Aro so ein bisschen im positiven Sinne unauffällig ähm, also hat was ich schön fand, man hatte so den Eindruck er, äh, ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann, ohne dass man es falsch versteht ich hatte manchmal früher von Aro eher so den Eindruck, mag mich täuschen ähm dass er ein ziemlicher Einzelkrieger ist oder, oder, oder sich nicht unbedingt, dass er nicht so Mannschaftsspieler ist, wie man es sich von anderen vielleicht wünscht. muss man vorsichtig auszudrücken. aber ja, Ich hier.
1: denke, der, der Erfolg hat da beim Astana-Team auch viele Wogen geglättet, also beziehungsweise wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, dann könnte es auch wieder so sein, dass das äh, so also auseinanderbricht, also dass quasi
0: zwei Kapitäne für sich fahren und dass da kein Miteinander mehr da ist. Mhm. Aber er hat ja für Vogelsang an, äh, in gewisser Hinsicht mitgearbeitet. Ne? Also das muss man ihm mal positiv anrechnen, auch wenn man äh, Freund von Aru, ja oder nein, ist ja jetzt mal egal. <lacht> Aber er hat sich da ja schon in gewisser Hinsicht da in den Dienst der Mannschaft gestellt und mitgearbeitet und dafür mitgesorgt, dass Vogelsang gewinnt. Und das äh, wie sehr er dabei die Faust in der Tasche gemacht hat, mag jetzt mal auf dem anderen Platz äh, stehen, aber vielleicht hat er auch eingesehen, okay, ich kann nicht nur immer äh, für mich beanspruchen und beanspruchen, sondern muss vielleicht noch mal geben, damit ich dann später auch eine nehmen kann. Was ja in der Entwicklung was Schönes wäre oder was Positives wäre.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Glaubst du, äh, glaubst du, er wird eine führende Rolle bei der Tour spielen?
1: Ja, denke ich schon. Also wenn du da schon mal die Spanien-Rundfahrt gewonnen hast und beim Giro auf dem Podio standest, dann muss es auf jeden Fall zum einen der Anspruch sein und der zum Anspruch anderen, definitiv. Aber es geht ja noch Anderen hat er in, in diesem Jahr dadurch be, durch die Verletzung bedingt zwar kurz rausnehmen müssen, aber hatte natürlich dann schon die gewisse Grundlage für den Giro. Und jetzt mit dem Feinstift durch die Dauphiné dürfte das bei der Tour de France auf jeden Fall ein ganz vielversprechender Fahrer sein.
0: Bevor wir jetzt alle Favoriten im Detail durchgehen, das machen wir ja besser nächste Woche, äh, wenn es hoffentlich klappt. Soll, äh, sollten wir nicht übertreiben. Ähm, Valverde gibt es da ja noch anzusprechen, der solide, aber unauffällig, also unauffällig ist auch das falsche Wort, ne, aber. Ja, aber gut, der ist offensiv gefahren, sagen wir mal so, mhm.
1: ähm, ist die Frage, also er hat, kam ja auch aus einer, aus einer Rennpause raus ja. und. Ähm, er will, er weiß zwar, aber ja genau, was er
0: tut, kennt Er hat sich dann ja.
1: zwar auf, auf den letzten Etappen, wo es diese vielen Berge gab, immer angegriffen. Aber bekam dann auch zum Schluss im Hochgebirge seine Limiten da aufgedeckt.
0: Hm. Contador, so hat man eben schon gesagt, so ein bisschen unauffälliger und äh, ein bisschen langsam machend, weil er um, um seine äh, Körner weiß ja nicht. Äh,
1: ja. Was nur, nur so ein Fahrer war, also der für mich ganz beeindruckend gefahren ist und ähm, in Richtung Tour de France auch vom Team her sehr stark ist, ist Roman Bardet. Mhm. Ähm, also die AG desert mannschaft sehr stark aufgestellt zum einen und Bardet hat, war ja im letzten Jahr, was viele gar nicht wissen, Zweiter der Tour de France und Stimmt. ist sehr komplett und auch vom Formaufbau her
0: ähm, sieht das in diesem, Jahr, in diesem Jahr extrem vielversprechend aus. Stimmt, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne? dass der, der Zweiter war letztes Jahr. Komisch, komisch. Ja. Ja, also vielleicht 26 ne also auch so, so Buchmann äh, fast alter, ne? also ein bisschen älter. Also ich, ich freue mich jedenfalls äh, jetzt, also so ganz langsam kommt bei mir so das Tour, jetzt auch nachdem ich, äh, na, nachdem wir so drüber sprechen, so so langsam komme ich in Tourfieber, muss ich sagen. Äh, Habe letzte Woche auch von einem äh, eher Freund als Hörer äh, ein Paket geschickt bekommen mit dem englischen Tourheft mit drei Paar Socken in gelb, grün und gepunktet und so weiter. Also. So langsam geht's bei mir los, muss ich sagen. Also so mit der kindischen Vorfreude. Gut, machen wir äh, an diesem Punkt die Dauphinie zu Ende? Würde, ja. Oder hast du noch irgendetwas äh, abgesehen davon? Vielleicht noch ganz kurz äh, die, die letzte Etappe, die du angesprochen hast, die sozusagen in taktischer und kämpferischer Hinsicht ein Highlight für dich war. Ist das die Zukunft der Etappen? mal anders gefragt. Kurze Etappen, knackige Etappen, viel äh, auf Krawall und äh, und, 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 und ähm, sozusagen, wie soll man sagen, ähm, äh, mehr Unterhaltung als lange Qual. Hat ja, mir schon öfters gemacht.
1: So, ne? Also man muss das natürlich dosieren. Ähm, also zwischendrin so eine, so eine Bergetappe, ähm, die kurz ist, mit drei, vier Pässen, aber ohne große Flachstücke, wo du natürlich auch überhaupt erst die Möglichkeit hast, Früh was zu unternehmen sollte man immer mal wieder einstreuen, aber man muss natürlich die Balance halten und ähm, ja es gab beim Giro halt die Diskussion darum ähm, ja Fahrer die mit es gibt Fahrer die kommen mit ja, einzelnen Anstiegen sehr gut zurecht haben aber dann Probleme wenn drei vier harte Pässe hintereinander gefahren werden auf langer Distanz und es gibt halt die Fahrer, die damit sehr gut zurechtkommen, aber nicht mit den kurzen Anstiegen. Mhm. Und von daher sollte man da auch weiterhin, denke ich, so ein gutes Gleichgewicht finden.
0: Also ich äh, ich klinge jetzt blöd, das so zu sagen, ähm, aber vielleicht muss man sagen, dass das so eine neue Form von Das e klingt, klingt wirklich saublöd eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Aber dass das vielleicht so eine neue Form von Etappe auch ist, ne? Ich will nicht sagen eine, 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 eine Bergsprint-Etappe, aber jetzt im Vergleich zu diesen langen epischen Dingern, ähm, äh, weißt du, wie ich, weißt du, wie ich das meine? Also so ja, in, so in den aber letzten beides natürlich
1: seine Daseinsberechtigung. Genau. Und beides ja. ist, ist auch unheimlich spannend. Also wenn wir daran denken, beim Giro die Stelvio-Etappe, also es war super. Ja. Und jetzt auch diese Etappe, die sehr ja kurz war, stand dem in nichts nach. Also warum nicht beides? Mhm.
0: Ja, ich find, also ich, ich betrachte das als ganz, ganz große Bereicherung. Ähm, äh, solche Eta Etappen und diese neue, ich will nicht sagen neue Form, aber diese diese Entwicklung der letzten Jahre, die sich ja langsam, wirklich sehr, sehr langsam, aber äh, sicher da so. Äh, was, also äh,
1: was meiner Meinung nach nicht sein muss, sind so wirklich komplette
0: Flachetappen über 260 Kilometer. Ja, habe ich letztens auch wieder mit, mit, mit jemandem unterhalten. Da wird Geld eingesammelt. Punkt. Ja, da, da, möchte ich hier, da ist das, da, da gibt's dann mal nicht nur einen Zwischensprint, sondern zwei, drei. Ja, gut, da gibt's dann halt
1: irgendwie zwei, drei Zwischensprints von irgendeiner Sparkassenmeisterei damit. Genau. Dann, da jeder Sponsor noch sein ähm, sein Recht hat, sich zu zeigen, aber das kann man ja auch auf den Bergetappen irgendwie machen.
0: Ja, aber dann 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 muss hier ein Dorf noch mal gezeigt werden und so. Also äh, ich ich glaube, wir wir brauchen da nicht drüber diskutieren, dass wir da beide äh, das nicht äh, als äh, also das sind die Tage, wo auch wir nur die Zusammenfassung gucken, um es mal so auszudrücken. Ne? Äh, ich glaube, das beschreibt die Notwendigkeit dieser Etappen äh, für uns sehr. Aber ähm, es gibt halt anscheinend Zwänge oder 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 Dinge, die es nötig machen, äh, dass auch sowas passiert. Schön oder nicht schön. Da brauchen wir, glaube ich, äh, in dem Fall gar nicht drüber diskutieren, dass wir das beide nicht so äh, das, ist das Großartigste ansehen. Ja, das war die Dauphiné. Äh, alle, was auch schön ist, äh, dachte, freue ich mich immer hinterher, klingt blöd, aber es sind alle gesund, mehr oder weniger gesund rausgekommen, oder? Also es ist jetzt keiner, irgendwie keine Verletzung, kein schlimmer äh, Sturz und so weiter.
1: Nö. Äh, also ja. Leopold
0: König, okay, aber äh, ja, äh, aber ansonsten es ist es nichts Schlimmes passiert. Finde ich auch immer ganz, ganz wichtig
1: ja keine, keine äh, Beschwerden soweit also scheinen da keine in Beschwerden Richtung Tour <lacht> das, klingt, das klingt gut in Richtung Tour auf
0: einem fitten Weg zu sein ja. dann würde ich sagen äh, springen wir mal weiter zur jetzt äh, ja schon etwas weniger wichtig äh, gewordenen äh, Rundfahrt äh, der Tour des Suisse. genau Schweizer ah. Rundfahrt Schweizer Rundfahrt äh, die Früher ne, war es ja immer die Frage, früher ging es zwischen diesen Rennen ja schon mehr hin und her, welcher Fahrer ist wo, dass sich Fahrer teilweise aus dem Weg gegangen sind, hat man spekuliert und ähm, aber in den letzten Jahren wahrscheinlich auch, weil man, weil viele Fahrer sich denken, ja okay, ne, bei der Tour fährt man vielleicht schon mal bestimmte Pässe, die man dann später ähm, bei der Tour auch fährt oder die man äh, akklimatisiert sich oder andere Berge oder, 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 oder. Gibt, es gibt anscheinend genug Gründe, warum man die Tour Suisse fahren sollte und ähm, äh, die Dauphiné de Dofiné Libéré und nicht die Tour Suisse. Fangen wir mal an. Es ging los in was? Kamm. Ja. <lacht>
1: Äh, ich äh, hab mir ich so vermute mal, dass die, dass die Schweizer das so aussprechen, weil. Nee, deswegen lache ich, so lach ich überhaupt nicht. Deswegen lache ich überhaupt lach nicht. CH
0: auch eher als K gesprochen. Ich lache überhaupt nicht, äh, deswegen, sondern wenn wir das Ganze was haben. Ich bin aus Versehen bei der Ergebnistabelle, wo wir, wo ich immer das so wenn wir miteinander sprechen und, äh, wo man sich so eine Sitzung dann vielleicht so gemacht hat, bin ich in das Jahr 2016 aus Versehen gegangen. Und da stand als Sieger des Prologs Fabian Kanzelare und ich dachte so, hä? Also hier läuft ja jetzt gerade ganz was falsch. Äh, ich dachte, vielleicht hat er mal so wieder so einen Auftritt gemacht wie der Cipollini mal vor Jahren, wo er nur irgendwo beim Zeitfahren nochmal angetreten ist für das Team, wie hießen die Rock, Rock, Rock Racing oder so. Ähm, da hatte der doch mal so eine komische ja halt beim Giro beim Zeitfahren langgetreten, ich weiß es nicht. Äh, Kam sechs Kilometer, ist das ein Zeitfahren? Das ist es ein Prolog? Die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube von der von dem Regelwerk ist es kein Prolog, aber ein Zeitfahren. Naja, Rohan Dennis hat das äh, abgeschossen. Ja, sehr interessant im Hinblick auf die Tour de France. Also hat man
1: gesehen, welche Leute da auch in Düsseldorf vorne mit reinhalten können. Ähm, Rohan Dennis wird es nicht können. Ja, so wollt sagen, was, was,
0: ja ich wollte gerade sagen, ich habe doch heute was gelesen. habe
1: Denn da ähm, steht nicht im Aufgebot der BMC-Mannschaft, was wahrscheinlich ähm, Toni Martin zu einem kleinen ähm, Lächeln bewogen hat, zumindest. Ja. Ähm, denn ja, also für mich wäre das eigentlich der Top-Favorit auf das gelbe Trikot gewesen, aber ein Stefan Küng, also Doppelsiegter von BMC, ist natürlich auch ein sehr starker Zeitfahrer, der da ja, auch, auch vorne mit ähm, einhalten kann.
0: Ja. Also äh, schon mal einer, einer den, äh, den, den, wie soll man sagen, den ähm, Tony Martin von der Liste streichen kann. Ähm, aber ansonsten, ich, ich, ich sag mal so, äh, Tom de Blanc äh, mit dabei, ich, 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 ich springe jetzt einfach mal äh, auch der Einfachheit halber ins Gesamtklassement äh, von das ist ja da das gleiche mitten? wie die Etappe. Ja, ja, nein, am Ende, dass man mal so ein bisschen, also äh, von, von den, ich wollte kurz mal so ein bisschen referieren, was für Fahrer mit dabei waren, bei der, dass man das vielleicht mal vorher schon sagt. Ein Pozzovivo, Rui Costa, das sind so die Fahrer, die noch später im Gesamtklassen äh, weiter vorne landen. Ähm, äh, wen hatten wir noch, der dabei war? Eben gesagt, De Moulin, Gilbert, äh, Gilbert, Dombrowski, worum ich mir den Namen immer merken kann. TJ Vergarderen, so ein Fahrer, damit wir mal so einen Überblick haben, wie das fällt, also ich finde das ganz gut, wenn man solche Fahrer, äh, Nikias Ahnt, wenn wenn man solche Fahrer erwähnt, ne, im Vergleich zu den Top Ten äh, der, äh, des Kriteriums der Dauphiné, da sieht man schon den Stellenwert der einzelnen äh, Steven Kreuzweig, den ich endlich auszusprechen war, vielleicht noch, ne, Damiano Caruso von BMC, das waren so die äh, Protagonisten. Vielleicht gehen wir deswegen auch die Tour de Swiss. Äh, weiß nicht, wie fit du bei den einzelnen Etappen bist, aber können wir mal durchgehen. Also Einzelzeitfahren, Ron Dennis gewonnen, dann ähm, zweite Etappe auch wieder von Cham nach Cham. Genau, ähm, ja, so ein Apple Finish gewonnen von Philippe Gilbert. Ja, nicht wirklich. Also da hatten wir schon mal, hatten wir glaube ich schon mehrfach darüber gesprochen. Ne? Jetzt auch äh, im Rahmen der Klassikersaison äh, fand ich, hatte ich ja äh, sozusagen lobend erwähnt, dass er wieder aus seinem Tal rausgekommen ist und da offensichtlich ähm, beim äh, Team Quickstep wieder zu alter Form gefunden hat. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, das war auch mehr so ein Rundkurs fast, ne? Also wenn ich mir die Strecke so angeguckt habe. Mhm. Ja, also, Ich meine, die Streckenführung ist wahrscheinlich sehr, sehr schön bei der Todeswurst. Und es wird dann ja, wenn solche Rundkurse gefahren werden, auch für den Zuschauer einiges geboten. Äh, Markus Burg hat an dem Tag äh, immer noch... Äh, Gute Form am sechster Platz. Äh, Albasini so typischen Basagan, Achter, Michael Matthews Platz 10. Degenkolb, 13. Der auch bei der Tour de Swiss dabei war. Ansonsten nicht viel zu sagen zu der Etappe, oder? Nö. Also, ja da muss man ja jetzt auch nicht aus allem alles rauspressen. Äh, Dritte Etappe dann, Michael Matthews vor Sagan im Gesamtklasse, äh, vor Degenkolb, Valens, salvasini äh, im Gesamtklasse, hat er sich dann langsam aber sicher, Michael Matthews vor Tom Dumoulin äh, hinauskristallisiert vor Sagan. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt an Etappen vielleicht herausgreifen möchtest? Ähm, ja, auf jeden Fall die Bergetappen, also mhm.
1: vor allem dann. Das war das,
0: die Vierte, fünfte, sechste, siebte, ne?
1: Ja, vor allem ähm, ging ja dann mehr oder weniger ähm, los, als dann der, der Caruso da ins Führungstrikot gefahren ist. Mhm. Das war auf Etappe Vier, Vier ja, genau. Mhm. Die von
0: Warbus gewonnen wurde. Nee, das war die von Larry Wa Warbase. Da genau, heißt, ja. Oder meinst du die dritte Etappe? Da ist Caruso, aber soweit ich weiß, nicht ins gelbe Trikot gefahren.
1: Da nein, nein, ich meine schon Etappe vier, die, hm? die von Warbase geworden
0: ist. War Warbase, Warbase, Mit Warbase heißt. Oder es. Warbase oder ich. ich weiß <lacht> Warbase, er ist Amerikaner, er ist Warbase. <lacht> Entschuldigung, ja. eigentlich ist ein Witz mit Namen immer ganz, ganz schrecklich.
1: <lacht> Naja. Auf jeden Fall aus der Ausreißergruppe durchgekommen und dahinter, ja, in einer kleinen Gruppe hat sich da ähm, doch gezeigt, dass das BMC-Team in den Bergen zumindest bei der Tour einen Mann, respektive dann vielleicht auch mehrere hat, die da Richie Port formidabel unterstützen können. Mhm. Und ähm, Caruso galt danach so ein bisschen als, als auch dann der Favorit auf den, auf den Gesamtsieg und dann kam diese Etappe. Nach Lapunt. Ich
0: glaube, die ging über den lapass Das war dann die übernächste. Vielleicht genau. nur so, nur die, so die, die Chronisten, halt, ja. Chronistenpflicht, vielleicht dazwischen die Bergetappe, die fünfte Etappe wurde dann von, nee, Quatsch, wie komme ich nach Bergetappe? Weil Sagan, also Sagan hat dann auch seine obligatorische Etappe gewonnen. Und dann kam die sechste Etappe, die du meinst nach Lapunt hoch. Ein langer Anstieg eine lange Abfahrt und dann wieder ein etwas längerer steiler Anstieg. So kann man diese blöde ganz komisch äh, ganz komisch vom Profil äh, Etappe beschreiben, glaube ich.
1: Ja, genau, es gab äh, also die sind halt hochgefahren auf auf den ähm, Albula Pass und ähm, das Wetter hat an dem Tag halt eine enorme Rolle gespielt, weil ähm, am Albula Pass hat man halt gesehen, Bozo Vivo ist da ist da der stärkste und vorne war noch ein Ausreißer. Genau, Michael Woods, der war nach vorne, wurde dann irgendwann eingeholt von Porto Vivo und ähm, in der Abfahrt hat es dann aber wirklich ja in Strömen angefangen zu regnen und da hat man wieder gesehen, ja, Regenmeister Rui Costa, der ist dann ähm, fast noch vorne rangefahren. aber ähm, <lacht> lustig zu sehen, dass dann ähm, es auch Fahrer gibt, die von einem Porto Vivo in der Abfahrt abgehängt werden können, weil er gilt ja gemeinhin nicht so spätestens nach seinem Sperrensturz beim Giro als der Abfahrer. Ja, aber Caruso, der konnte sich an dem Tag dann nicht erfolgreich verteidigen, mhm. konnte dann zwar den Schaden einigermaßen in Grenzen halten, aber hat dann von Pozzovivo das Trikot abgenommen, abgenommen bekommen, Zeit, hätte man Ja, genau, hätte man eigentlich erwartet, dass den nächsten Tag die Etappe ähm, zum Tiefenbach ferner dass da Pozzovivo zum ganz großen Rundumschlag ausholt und bis mhm. Zeitfahren den entsprechenden ähm, Vorsprung rausfährt, aber ja,
0: war nicht so. War nicht so. <lacht> manchmal, <lacht> manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Äh, an dem Tag äh, hat sich sozusagen Caruso revanchiert, und hat auf Pozzo Vivo wa, gut anderthalb Minuten oder mehr als anderthalb Minuten rausgeholt. Äh, war das so eine Entwicklung aus der Etappe heraus oder hat einfach Pozzo Vivo an einem Punkt den Anschluss, weil, um die Etappe zu beschreiben, wo sich das dann ereignete, ähm, von der Topografie her. Ich, ich, wenn ich mir das so angucke, ist das so eine Etappe, die fing an und wird dann ganz lange, geht es eigentlich flach bergab bis man irgendwann gar nicht merkt, dass es jetzt ganz flach bergauf geht, äh, bis etwa Kilometer, sagen wir mal so 150, 55 ungefähr und dann geht es nochmal 15 Kilometer steil bergauf. Das war eigentlich die Topografie, die es so... Ja, so
1: ein, so, ein, so ein Bergrennen, wie man es also zu diesem ähnlichen Anstieg zum Rettenbachferner auch bei der Deutschlandtour immer gekannt hat, wo dann auch mal Jens Vogt gewinnen konnte. Ähm, ja, so ein das war halt so in dem Schlussanstieg, wurde halt dann ähm, von Katjuscha Tempo gefahren, und Porzo Vivo, der konnte einfach nicht mehr mitfahren, wobei dieser Anstieg natürlich auch um ehrlich zu sein brutal schwer ist. Bist du ihn nicht auch mal gefahren? Oder ich selbst bin halt den Anstieg nie, nie gefahren, nein. Also es ist ja hinter hinter Sölden ähm, geht, glaube ich, auch diese Hochgletscherstraße mhm. darauf und ähm, ja, man erreicht dann irgendwann auch 2.800 Metern. Aber an an dem Tag ja hat eigentlich ähm, was ich so nicht erwartet hätte Simon Spielak eigentlich alles klar gemacht in, in Richtung Gesamtsieg. Also der hat die Anna wirklich da deutlich distanziert.
0: Jetzt frage ich dich das wieder. Ich glaube, ich habe dich da schon zwei oder dreimal gefragt. Und du hast mir jedes Mal gesagt, ja. War das der Skispringer? Nein. Das ist <lacht> Rovitsch. Gott sei Dank. Ich wusste es nicht. Und so Spielack, Spielack ist
1: ja halt auch so ein Phänomen. Also ich glaube, der ist 2014 seine letzte Grand Tour gefahren. Ja, aber der düster bei der Tour de Romandie, bei der Tour de Spiss, bei der verschiedenen anderen kleinen Rundfahrten immer ganz vorne mit rum, aber hat noch nie ein Grand Tour
0: Resultat geholt. Hm. Ja, vielleicht ist er, hat er da nicht die, die Regenerationsfähigkeit für. ne Also jetzt äh, 30 Jahre alt, in Klammern. Ja, und aber schon. ich habe ich hab,
1: ich hab gelesen, also dass er halt große Probleme mit warmem Wetter hat. Okay das also ist so quasi der Gerald Ziolek der Gesamtklassementsfahrer.
0: okay. Ja, also zweimal äh, jetzt ne, wir greifen jetzt zwar schon vorweg, aber äh, zweimal Tour de Swiss gewonnen, zweimal Tour de Romandie, äh, einmal äh, Eschborn. Ansonsten jemand eine jemand äh, eine ähm, ähm, Etappe bei der Dauphiné auch mal ja komisch ko komisch irgendwie so diese Gesamtbilanz weil das sind ja jetzt auch ne du hast vollkommen recht da mit der Aussage das sind jetzt immer Etappen zu Anfang des Jahres sozusagen ne also da ist jetzt nichts mehr ja. was am Ende des Jahres ist vielleicht fehlt ihm auch so ein bisschen die wie soll man sagen die 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 der lange Atem ne vielleicht muss er öfter Urlaub machen vielleicht wird er auch zu so sehr verheizt als Helfer haben. Das weiß man nicht so genau ja aber da hilft ja für niemanden. also er darf eigentlich immer auf eigene Kappe fahren hm. Komisch, komisch. Also Simon Spillack, merken wir uns jetzt mal, er wird im Tourteam mit Sicherheit dabei sein jetzt, ne? Ähm, ich glaube er nicht. Meinst du nicht? Ja, wie gesagt, ich
1: glaube, er ist 2013 seine letzte Grand Tour gefahren.
0: Aber, ja, okay.
1: Und ähm, Haben die schon bekannt? Weil wahrscheinlich verzichtet er bewusst auf diese großen Landesrundfahrten, weil er weiß, dass er einfach da selbst nichts reisen kann.
0: Äh, wäre ja vernünftig, ne? wenn, wenn, ein, wenn ein solcher Fahrer selber äh, sagt äh, oder diese Einsicht hat und dann auch äh, in Absprache mit der Teamleitung sich machen muss. Äh, ne? Das äh, wäre nur ähm, Ja, aber
1: wäre ich das Katjuscha-Team, dann würde ich also wieder so eine, so eine Sache mit Katjuscha halt, ähm, dass da irgendwie was ein bisschen im Argen ist, ähm, würde ich halt alles dafür tun oder versuchen, diesen Fahrer so hinzubekommen, dass er auch eine Tour durchsteht.
0: So, hier haben wir doch das Team. Ähm, 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 ähm. Es sind dabei. Toni Martin, Alexander Christoph, Marco Haller, Red Dorlenstein, Roberto Kisealowski, Mauritius Lammatic, Thiago Machado, Nils Pollett und Rick Sabel. Du hast vollkommen recht.
1: Ja. So was. Aber da ist es da auch an dem Team dann irgendwie, ja, die Schwächen dieses Fahrers vielleicht dann dementsprechend auch anzupassen.
0: Mhm. Na, sind wir mal gespannt. Sehr, sehr. Ich finde ja, äh, also so Posen. Die mussten so Posen wahrscheinlich machen für das Bild. Ganz, ganz schrecklich. Naja, könnt ihr ja selber ein Bild machen auf der Seite von Kartuscha. Stimmt, stimmt, stimmt. Naja, da können die Fahrer ja nichts für. Ähm, so. Äh, wir waren bei Etappe. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt kurz etwa von Etappe, Etappe sieben von Zernitz nach Sölden. Mhm, genau. Danach noch eine 100 Kilometer Etappe äh, vom Rheinfall in Schaffhausen, wie es so schön heißt. Äh, Schaffhausen nach Schaffhausen. Peter Sagan, ich glaube die dritte, die zweite oder die dritte Etappe, die er gewonnen hat bei der, die zweite, die zweite. auch wieder ein Rundkurs. Schön für die Zuschauer. Äh, am Gesamtklassement hat sich da in den Top 10 überhaupt nichts, Top 20, glaube ich, sogar nichts geändert. Ne? Also war eine ganz klassische äh, Sprintankunft. Da ist nichts nix geschehen, außer hinten ein paar rausgefallen. Und dann am letzten Tag dann noch das äh, Einzelzeitfahren, auch wieder Schaffhausen nach Schaffhausen. Diesmal mit drei, äh, fast 30 Kilometer, 28 irgendwas, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Und ja, wie, wie du eben schon gesagt hast, ne? an dem Tag wird äh, Tony Martin sich nochmal gedacht haben, hui, der wird mein <lacht> Gegner bei der Tour und äh, vielleicht auch deswegen das Grinsen heute auf dem Kartuscha-Bild, äh, als er gesehen hat. Nee, doch nicht. Ähm, ja. Was Dreifach-Sieg von BMC. Oh, stimmt, Caruso vor Küng, äh, Dennis vor Küng und Caruso. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Wenn ich mir jetzt hier so das Ergebnis des Einzelzeitfahrens an, anschaue, ne? was sagen wir denn zu so Leuten wie Steven Krüßweig, TJ van Garderen zum Beispiel, kommen die nicht in die Schuhe oder 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 ja, sie die haben halt schon, die haben halt schon den Giro gefahren. Alter. Ja, aber warum? Also, weißt du, ob die, wie die bei dem, bei der Tour? Also die werden ja die Tour fahren, oder?
1: Ich denke eher nicht. Nee? Also oh, ein Van hab habe ich jetzt nicht im, im BMC-Kader zum
0: Beispiel gesehen. Ich, ziehe, ich schneide das jetzt alles raus, was ich gesagt habe. Ich, ich hatte irgendwie <lacht> meine Erinnerung. Also ähm, und äh, Aber zum
1: Beispiel, du hast ich ja auch gesehen, ähm, Tom de war im Pro, Prolog, glaube ich, noch irgendwie fünfter oder so und ist dann irgendwie nach vier, fünf Etappen völlig entkräftet ausgestiegen, weil er einfach vom, vom Giro viel zu kaputt war noch. Mhm.
0: Aber warum machen die dann das? Also...
1: Ja, einfach um, um sozusagen die erste Saisonhälfte abzuschließen für sich. Und dann ja, machen die halt Pause Pause und dann ähm, geht es ja äh, Richtung Aufbau-Vuelta.
0: Da kann ich ja auch schon nach, ein, nach, nach einem Giro-Pommes essen gehen. Also pff.
1: Ja, aber die Tour des Wisses ist halt einfach noch so, so ein schönes, sag ich mal so Bonbon, ähm, was für zum Beispiel für einen Pozzo Vivo optimal gelaufen ist. Also der hat eine Etappe gewonnen und der fast noch, Ganz von im Gesamtsammer reingefahren.
0: Ja, für die Leute, die den Anspruch haben, da gewinnen zu wollen. Ne? Aber für mich wäre nach dem Giro ein Strand schöner als Natur des Swiss, äh, muss ich gestehen.
1: Du weißt ja auch immer nicht, was die im, im, in ihrem Vertrag haben oder was die für Verpflichtungen gegenüber dem Team noch haben.
0: Klar, ne? das, äh, das ist jetzt völlig außen vor. Also das, äh, das, das muss man natürlich noch mal anders bewerten, wenn man so etwas wüsste. Klar. Äh, Gibt es irgendwie so ein Fazit, was du nach der Tour de France, äh, nach der Tour de Suisse in Ausblick auf die Tour de France ziehen kannst? Außer Hurra, und Dennis ist nicht dabei. Ähm, was für mich jetzt eine Erkenntnis war. Ähm, ansonsten?
1: Ja, der einzige, also für mich, der für die Top 10 in Frage kommen würde, für die Tour de France, ist John Isagiere. Mhm. vom der war, Team
0: Bahrain Platz 6 abgeschlossen.
1: Genau, der dort als Kapitän starten wird aber der hat halt einen ganz schwachen Tag vor viel Zeit verloren hat und von daher, ja, der ist eigentlich ein bisschen hinter den Erwartungen zurück in Richtung Tour de France, aber ansonsten, ja, Peter Sagan, muss man sagen, ähm, was die Sprints angeht, schon in glänzender Form und der wird da auch in den Flachsprints, denke ich, eine gute Rolle spielen.
0: <lacht> Vielleicht noch, was ich sehe, ähm, Mikkel Nieve Platz äh, 9 mit Team Sky, auch so auf Kurs für den guten Helfer ähm, wen hatte ich denn noch, wo ich dachte, das muss man für, oder kann man ansprechen, äh, bum, 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 bum. nee, aus den Augen, aus dem Sinn, aber was glaube ich halt auch so eine Aussage ist, äh, wenn man sich die beiden nochmal im Kontrast oder im, 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 Vergleich anschaut, sieht man, dass heutzutage das Gewicht deutlich mehr auf dem Dach der Dauphiné als auf dem, auf der Todesbiss liegt. Jedenfalls ja, ich war ich so. Ja, es gab Buch
1: ja auch schon mal, schon mal die Überlegung, die Todesbiss jetzt in den September zu legen, also von der Todesbiss selbst. Mhm
0: halte ich für gar nicht so eine dumme Idee muss ich gestehen also denke ich da de, ich denke damit würden die sich einen Gefallen tun glaube ich vielleicht auch wie soll man sagen es gibt es gibt ja immer mal wieder so ähm, so so Gerüchte zu Verlegungen diverser äh, Grand Touren. Ne? also es gibt auch, gab ja auch mal die, die älter äh, zu einem anderen Zeitpunkt zu legen und, 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 ne, also ich bin da auch für ein bisschen mehr Mut in der Hinsicht, ne, also soll man ruhig mal machen. Ja,
1: man könnte ja auch, auch mal tauschen, den Giro
0: im Juli und die Tour im Mai. Ja, ich glaube, den, den die Tour werden sie wird, glaube ich, niemand anfassen, also ich glaube, da, da ist die heilige Kuh zu groß für. Ähm, ich fände das eigentlich, äh, ich fände das spannend, das mal zu machen. Ne? weil, weil Im Wechsel Wetter, vielleicht auch mal, ja. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Dass man vielleicht einfach mal immer um eins nach vorne verschiebt. Ne? Also dass man im nächsten Jahr äh, Vuelta, Mai, Giro im Sommer äh, und den äh, die Tour Richtung Herbst fände ja. Aber ich glaube, wenn, wenn am französischen Nationalfeiertag kein äh, Franzose auf Mont Ventoux gewinnt, dann, äh, dann wird die Bastille wieder mal gestürmt. Also ich glaube, das wird so einfach nicht gemacht. Ähm, ob, ob, obwohl, wie gesagt, ne, also vernünftig, äh, oder, oder ist interessant fände ich es mal, äh, wenn man das mal machen würde, könnte, sollte, also ich stelle es mir gut vor, aber was wissen wir denn schon? Okay, dann haben wir jetzt so die zwei großen, entscheidenden, äh, Rundfahrten durch, ist ja auch erst alle eine Stunde 15 aufgenommen, ne? da können wir ja jetzt <lacht> noch ein bisschen nachlegen. Äh, wir haben zwei Punkte auf unserer Liste Agenda für heute noch, sozusagen die kleinen Fahrten, die kleinen Rundfahrten, ja. Die wir dementsprechend auch bei eher kurz. Irgendwas passiert hier. Ich glaube, ein Geist ist in die Küche gekommen oder sowas. Also eine ganz komische Sachen. Ähm, diese kurzen Rundfahrten, die wir äh, in dem Sinne, sage ich auch mal, dementsprechend kurz ähm, ähm, abhandeln wollen. Ähm, ich suche gerade, und das finde ich nicht. Ähm. Man, ja, ich suche mir eigentlich äh, hier die 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 Ergebnislisten raus, wollte ich machen, von der Route Süd. Route Süd? Route Süd? Ist ja auch kein World -Tour rennen Ja, das weiß ich wohl doch schon, aber wieso finde ich es denn trotzdem nicht? Naja, wurscht. Äh, irgendwo werde ich später schon finden. Erzähl. Ja, sehr schöne
1: ähm, Vorbereitungsrundfahrt für die Tour de France auch durch die Pyrenäen. Mhm. Ähm, und spannend in diesem Jahr, vor allem durch die durch die letzte Etappe, die wirklich, ja, die man sich auch mal für die Tour de France wünschen würde. Mhm. Also nicht die letzte Etappe, sondern ich meine, die vorletzte Etappe, das war sozusagen so eine Art sagen wir Königsetappe, ähm, wie sie auch bei der Tour de France gut gefahren werden könnte über Tourmalet, Ach, über den ja, äh, Gaboris und Ankunft dann in Gav Gavagne-Gerdet. Okay. Ähm, und völlig überraschend eigentlich am Ende der Rundfahrtsieg an eigentlich ein Rouleur, ja. Sylvain Delier. Also da haben die anderen Favoriten, sage ich jetzt mal, ein bisschen gepennt. Der ist da am Tourmalet ausgerissen. Und dann haben sie den nicht mehr richtig zurückgekriegt. Und ja, da hat sich dann halt oben mit, glaube ich, 18 Sekunden war es Rückstand auf die anderen Favoriten retten können. Aber von der Landschaft her war das einfach, einmalig, also dieser Schlussanstieg, der hat mir richtig imponiert da auf der Etappe und ähm, ja, es waren jetzt nicht die ganz großen Namen dabei mhm. aber zum Beispiel schon, ja, so ein hoffnungsvoller Fahrer, sage ich mal wie Carapaz von Movistar oder ein Rigoberto Uran zum Beispiel auch oder Sergio Luis Enau oder ein Kelly Edison, also das Team Sky ist eigentlich auf dieser Rundfahrt für Kenny Ellison, diesen kleinen französischen Kletterer gefahren und es sah eigentlich auch so aus, im Schlussanstieg, dass der das Ding noch gewinnen könnte, aber der hat einfach nicht die Beine gehabt und da hat das Team Sky eigentlich die, die ganze Etappe über ähm, ja, seine Mühe völlig umsonst investiert und Nenau hat sich da relativ kaputt gefahren, um, um Elisabeth dann nach vorne zu bringen, was letzten Endes
0: nicht gelang. Nee, am Ende hat die Etappe gewonnen, sehe ich es richtig, Thomas Scully? Äh, gewonnen, die Etappe von Pierre Rolland. Welche? Hm? Hm? Wo bin ich denn schon wieder? Äh, Route de Sud. Le Depeche Etappe Nummer 3. Ah, sorry, okay. Mhm.
1: Genau, ähm, aus, einer, aus einer Ausreißergruppe raus. Also der, der natürlich ähm, wie ein Kesselflicker in dieser in dieser kleinen Kopfgruppe noch gefahren, um da seinen, seinen Vorsprung über die Runden zu retten, fürs Gesamtklassmo auch. Ja, und Pierre Rolland und Gianni Mos Moscon, die haben da so ein bisschen von der Arbeit profitiert des Schweizers die haben den dann in der letzten Steigung einfach abgehängt und ähm, ja, Pierre Rolland mit seiner Klasse am Berg hat das Ding dann gewonnen und hinten mhm. haben dann Carapaz und Uran attackiert, haben dann Delier auch noch wieder eingefahren, aber es hat nicht mehr gereicht, um dann die Rundfahrt am Ende noch für sich zu entscheiden.
0: Mhm. Wirklich auch so, auch aber auch wieder so eine Etappe mit 167 km, vielleicht nicht mehr ganz so kurz, aber auch nicht diese übertriebenen 180, 90, 200 Kilometer Etappe, die am Ende auch viele Junkmiles drin haben. Das war die vorletzte Etappe sozusagen der Rundfahrt. Am letzten Tag, also letzter, war dann nochmal so eine Mittelgebühr. Sag mal, Mittel, ich, ich, ich komme heute nicht auf die Worte, ich habe echt zu so viele Worte heute rausgeschossen. Schon. Ja, aber das war ja so ein, so ein
1: Roller-Ding eigentlich eher. Also, mhm. da gab es jetzt keine großen topografischen Hindernisse auf der Etappe. Und da war eigentlich klar, wenn sich der, der Sylvain Delier da beim, beim Zwischensprint nicht übertölpeln lässt, das lässt von der Zeitgutschrift von Carapaz, dass er
0: das Ding eigentlich gewinnt. Mhm. Und so ist es dann am Ende auch ausgegangen ähm, für BMC Racing, ähm, Sylvain Delier. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Dilier? Dilier, ja. Dilier. Genau. Ah, wieder, wieder Namens, äh, wie soll man sagen, Namensblamagen für 100, bitte. Ja, ähm.
1: aber es war auch so ein bisschen die Rundfahrt der Enttäuschten, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen. Zum einen auf der zweiten Etappe gewonnen von Ilia Viviani, der da im Sky-Team wohl absolut unzufrieden ist, weil die haben den nicht mit zum Giro genommen, so ein super Sprinter, und nehmen den auch nicht mit zur Tour de France. Mhm. Es gab auch schon das Gerücht, ähm, dass Chris Room sein Team auch auf die Vuelta ausgerichtet haben will und dafür Viviani wieder kein Platz ist. Da wird er sich dann wohl im nächsten
0: Jahr eine andere Mannschaft suchen. Einerseits ja, aber andererseits mein Gott. Ne? Es ist, ich kann es ja verstehen, dass man dann enttäuscht ist, und äh, aber es ist nun mal äh, der Arbeitgeber, der da die Entscheidungen trifft und ähm, was will man machen? Ne? Also und zum anderen Sylvain Dillier, der von, von eigentlich die
1: Tour des Suisse hätte fahren wollen, aber da auch nicht berücksichtigt wurde. Ja, und der hat seinen Teamoberen dann mal gezeigt, was er dann drauf hat.
0: Mhm. Ähm, sonst noch etwas Bemerkenswertes, weil sonst würde ich jetzt äh, direkt weitergehen zum Stair CLM. Genau. Ne? Zwei, zwei, zweite Kategorie äh, Veranstaltung, ähm, die sich äh, ja fünf Tage, äh, fünf Etappen, alles so Etappen, äh, ne? ein Prolog zu Beginn, äh, den dann der, der äh, Marcel Kittel äh, bemerkenswerterweise mit drei Sekunden Zweiter geworden ist. Ähm, ansonsten Herrn Kreipel war dabei in Sieberg, äh, Leonard Kemner äh, vom Team Sunweb, sechster Platz, äh, Maximilian Schachmann auf Platz 3 äh, und gewonnen hat Primoz Rog, Bitte? Rog Roglic? Roglic. Ähm, ja. Hast du noch äh, irgendwie so, äh, Marcel Kittel hat glaube ich dann noch wie viele Etappen hat er noch gewonnen? Einer hat Einer er noch eine?
1: gewonnen, also die, es waren eigentlich so alles so mehr oder weniger Sprint-Etappen, außer eine so Hügel-Etappe. Ich wollte schon sagen, du wolltest eine
0: Bergetappe hoffentlich nicht sagen.
1: Nee, nee, ich war ja in den, in den Niederlanden,
0: also. Ja, ich wollte schon sagen, also das hätte, das hätte <lacht> mich, damit hättest du mich jetzt wirklich äh, aus der Reserve locken können.
1: Ja, aber die wurde dann gewonnen von Rossi Gossalves, vom Team Katusha, der auch auf der Etappe sich dann den Gesamtsieg gesichert hat und ja, Maximilian Schachmann da wirklich auch wieder formidabel unterwegs 24 Sekunden Rückstand nur aber ansonsten ähm, haben sich die beiden deutschen Sprinter in Greipel ähm, wo jetzt im Nachhinein ähm, wo sich herausgestellt hat dass er eigentlich krank war davor irgendwie mhm. und ein Kittel da so ein bisschen von vom den wegen so ein bisschen an der Nase rumführen lassen in Anführungs- und Schlusszeichen sage ich mal ähm, der hat gezeigt dass er da ernsthafter Konkurrent für die beiden für die Tour de France ist ja, aber ähm, ich glaube, einmal ist, ist irgendwie dem Kittel die Kette runtergesprungen, einmal war er eingebaut, eine Etappe hat er gewonnen. Also optimale Vorbereitung war es sicherlich jetzt nicht auf die Tour de France, aber ist jetzt auch nicht so, dass er völlig außer Form ist.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, also äh, ich, ich war ja, ähm, ich bin ja bekennender Nicht-Kittel-Freund sozusagen. Ich war positiv überrascht, ne? Also ich, hab, ich, hatte, ich hatte mit Stimmen gerechnet. Insofern ähm, äh, soll er mal ruhig machen. Ne? Also das, äh, ich, ich fand's schon kann man, äh, also äh, ich, ich möchte äh, da ausnahmsweise mal äh, ne, fast eine Lanze für ihn brechen. Das, das war schon okay. Ähm, bin mal gespannt. Also äh, ich finde, ich, find, ich mache mir ein bisschen Sorgen um, ähm, um André Greipel. Also der er scheint fast nicht so in Tritt zu kommen wie die letzten Jahre. Äh, mag ich mich noch täuschen, mag, mag, ja, äh, wie soll man sagen, ähm, mag sich noch fangen und diese Krankheit, äh, muss man mal schauen, wie sehr die eine Rolle gespielt hat, aber ich mach, ich bin da nicht so positiv tief gestimmt, wie ich es mal war. Ja, aber wird
1: mit Sicherheit wieder seine Etappe gewinnen.
0: ja. Klar, also, ich das, würde. würde ich also, wenn
1: du das im Vergleich, also diese beiden Sprinter siehst, im Vergleich zu Mark Cavendish zum Beispiel, mhm. wo jetzt glaube ich noch nicht sicher ist, ob der überhaupt bei der Tour
0: startet. Er hat in Slowenien, glaube ich, wo wir später kurz zu kommen, sozusagen seinen, seinen, seinen Comeback-Versuch ja, auf die Straße gebracht. Genau. Mhm. Aber Greipel jetzt, also wie viele Jahre hat Greipel noch mit seinen 34 jetzt? Äh, er wird, wird er, glaube ich, dieses Jahr noch 35, behaupte ich mal. Ähm, so, so ewig viel hat er nicht und da würde ich ihm schon noch gerne so ein, zwei Siege. Ähm, 16. Juli, also wird jetzt 35, nächstes Jahr mit 36 bei der Tour als Sprinter. Hm. Also ich würde ihm nochmal, ich würde ihm nochmal eine schöne Tour mit irgendwie äh, einem Sieg am Anfang äh, in, 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 in. Ähm, in äh, Lüttich vielleicht hier so die Heimat und dann Lüttich ein Sieg und ein Sieg auf chance champs -Elysees. das wären zwei Sachen, die ich ihm nochmal, äh, mich sehr für ihn freuen würde, um es mal so rum auszudrücken. Da Daumen drücken für Greipel. Und dann soll der Kittel seine zwei Etappen zwischendurch noch gewinnen, dann ist ja alles gut. Dann, dann holt er auch nicht rum, dann ist alles super. Ja, so äh, habe hab ich dann wir können eigentlich, ey, wir können eigentlich aus diesen Versatzstücken dieser Sendung schneide ich einfach unsere Tour vor, Berichterstattung zur Tour zusammen. Das <lacht> äh, ist vielleicht auch eine, eine, eine Lösung. Ähm, Tour de Slowenia auch, das waren die, 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 haben ja alle fast parallel stattgefunden, ne, so 14. Genau, 18. So ein bisschen. Ja, hat sich ja, alles ja, Ja, man könnte auch sagen, die zweite Reihe zerfasert sich überall, ne. Äh, <lacht> Wenn man es böse meinen würde. Ja, aber
1: ungewöhnlich überhaupt zu sehen, dass zum Beispiel ein Mann wie Rafael Maika nicht die Tour des Biss als Vorbereitung wählt, sondern lieber die Slowenien-Rundfahrt. Gut, es war jetzt eine Rundfahrt, wo es dann auch wieder eine Etappe gab mit einer richtig schweren, schweren Bergankunft in Rogla, mhm. die er dann auch erwartungsgemäß ja gewonnen hat, Rafael Maika, und hat da wirklich gezeigt, dass er ja vielleicht es dann doch mal schaffen könnte in Richtung Top 5 zu schielen bei der Grand Tour, was ja von Bora das ausgegebene Ziel war. Mhm. Und ansonsten ja, war jetzt die, die die Besetzung der Rundfahrt nicht so aussagekräftig.
0: Ich sehe gerade, ich, ich schaue mir so die äh, Streckenprofile an. Bei der zweiten Etappe, also ich habe mir jetzt den Maßstab nicht angeguckt, ne? aber da war ja ein, okay, na, alles halb so wild sehe ich gerade. Ich dachte nur, boah, da ist ein Anstieg. Der macht aber wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Aber wenn man genau hinguckt, dann sind das auch äh, nur vier, nur 6 Prozent und 3,5 Kilometer. Also etwas, was auch unser eins Jahr noch locker kurbeln könnte. Äh, insofern äh, wird da auch nicht so heiß gegessen. Die einzige Sache, die noch so aufgefallen ist,
1: ist halt ja wieder diese diese Streckenführung bei osteuropäischen Rennen. Also da hat man auf der zweiten Etappe war es, glaube ich, in Ljubljana, auf zum Schluss einen Rundkurs in der Stadt gebaut, was für mich ja eigentlich überflüssig für ein Kropf war, also mhm. es hat, hatte geregnet und dann irgendwie zum Schluss drei oder vier so gefährliche 90-Grad-Kurven, wo es dann auch zu schweren Stürzen kam, mhm. ja und ein, ähm, Siftsoff zum Beispiel, der hat sich da äh, Oberschenkel gebrochen und es muss, muss eigentlich nicht sein, dass, dass man die Fahrer dann aufgrund, ja, von gewissen Interessen da
0: solchen Gefahren aussetzt. Ja, äh, vor allem macht man, finde ich, immer auch äh, bei solchen solchen Geschichten dann diese Rundfahrten unattraktiv äh, in, für zukünftige äh, Anfragen. Ne? Also ich als Fahrer würde mir dann dreimal überlegen, ob ich da im nächsten Jahr noch mal starte, beziehungsweise äh, würde mein Team drum bitten, dann da nicht starten zu müssen, zu, 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 zu ja, zu müssen. Ne? Also ja, also man kann ja auch zumindest klug genug sein äh, bei solchen Regentagen oder wenn es dann anfängt. Man kann ja so eine Strecke so planen ne? und dann sagen, okay, wenn das Wetter gut ist, machen wir es. Und wenn nicht, dann kürzen wir einfach ab. Das muss ja auch ein genau. äh, kann ja auch ein privates Mittel sein. Ne? Äh, da muss man auch klug genug sein und dann auch mal sagen, nee, geht halt nicht. Ja? Vielleicht müssen auch die Fahrer mal deutlicher sagen, nee, geht halt nicht. Ne? Also das. Äh, naja. Kommen wir jetzt zum schönsten Rennen äh, des Frühjahrs bisher. Ähm. <lacht> Äh, meine Heimat äh, rund um Köln. Wie es bei mir gelaufen ist, ich möchte nicht zu viel, viel wegraten, aber äh, Blut, Tränen äh, und Schweiß, zwei Sachen flossen, eine nicht. Welche, sage ich äh, am kommenden, äh, im kommenden Snack. Ähm... Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass ich es sehr, sehr schade finde. Ich hätte es, ich, ich weiß, ich vermute fast, dass Arthur Tabat so lange rund um Köln organisiert, bis André Greipel gewonnen hat. Ja, der, der, <lacht> das muss einfach so bleiben und, und, und da wird sich auch nichts ändern. Und, ähm, er macht es einfach so lange weiter. Sonst, sonst gibt er das Zepter nicht ab. Da bin ich ganz, ganz sicher. Äh, da, da, das bleibt dabei. Ja, André Greipel äh, hat, hat mit Sicherheit alles dafür getan, um zu gewinnen. Wurde am Ende Zweiter vor Nikias Arndt, immer noch geschlagen. Äh, ach, Gerald Schiolek, Mark Renshaw, auch äh, seh, jetzt, ich sehe die Top 10, glaube ich, zum ersten Mal so richtig. Äh, Philipp ja, Bauhaus. Im falschen Jahr. Echt? Oh, 16, wussten er 17er? Stimmt. <lacht> ja. Aber Greipel war doch trotzdem Zweiter, oder? War er Dritter? Mm -mm. Nee? Ach nee, das war die Ausreißergruppe. Stimmt. Genau, diese äh, völlig völlig ich, ich bin ja, rund um Köln war halt nicht mein Tag, ne? Das wird jetzt hier, wird jetzt, <lacht> ähm, bestätigt sich jetzt auch nochmal... mal. Ähm, äh, wo haben wir von Gregor Mühlberger, ja? Genau.
1: Also so ein was. Österreicher von einem deutschen Team, das ist dann ja auch immerhin ja, ein Trostpflaster vielleicht.
0: Ja, äh, vor äh, also es sind insgesamt es war wohl eine Gruppe, die sich relativ ich will nicht sagen früh, aber so 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 ordentlich im Rennen äh, abgesetzt hat, die dann durchgekommen ist, was bei Rund um Köln ja äh, auch bei legendären Rund um Köln's immer mal wieder gelungen ist. Ähm, äh, aber ja, also, äh, du sagst es eben schon, André Gabriel erkrankt, er wäre mit Sicherheit äh, auch von allen Zuschauern, die da vor Ort waren, als derjenige angesehen worden, der gerne hätte gewinnen können. Ähm, äh, aber es hat nicht sollen sein und ich ähm, hoffe, drück die Daumen, dass das noch was wird äh, bis zur Tour, dass ich jetzt äh, gut genesen kann und äh, dann wieder äh, angreifen kann, sobald ähm, ja sobald es geht und äh, vielleicht wird er auch im zweiten Teil der Tour erst wieder richtig wird. Wie viel? Ich glaube, habe hab ich es richtig im Kopf? Vier, fünf Sprints? So richtig viele sind es ja dieses Jahr nicht, ne? Ja, doch schon. Es sind Echt? Viele hab ich das? Fünf? Ich habe fünf Sprintetappen im Kopf, ich weiß nicht woher. Müssen wir, werde ich mich noch vorbereiten, bis zu unserer Toursendung, alles rausschneiden, alles raus, alles weg. Ähm, werden wir noch finden. Und dann sind wir eigentlich so, sind wir jetzt bei Null, eigentlich. Und äh, jetzt am kommenden ja. Wochenende die ganzen Meisterschaften haben auch schon angefangen teilweise. Hm? Also Deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende, glaube ich. Ja. In, in wo eigentlich? Chemnitz ja. irgendwo im Osten, das ist ja. In Chemnitz. Und ähm, wer glaubst du fährt, fährt Greipel wieder im deutschen Trikot? Äh, ja,
1: also, wohl ein Parcours sein, der relativ offen ist. Jetzt also nicht rein äh, von vorne nein, dass die, dass die Sprinter das auf jeden Fall machen und von daher. Ja, ich denke schon, dass da vielleicht André Greipel sich wieder im deutschen Meistertrikot präsentieren könnte.
0: Ja also man kann gespannt sein, weil jetzt hat man ja auch mit Team Sunweb, Team Hansgrohe, also es sind ja verschiedene Teams, die ihre Fahrer da äh, hinschicken und ich bin mal gespannt, ob diese äh, Kartuscha natürlich auch, ne, ähm, ähm, wie die, wie, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein interessantes Rennen dieses Jahr wird ähm, äh, bei dieser Deutschen Meisterschaft. Gut, dann war es das an Rennen eigentlich, oder? Wir, also, ne, wir hätten jetzt noch über das kleinste Rennen in Hinterzupfingen, aber ich glaube von dem, von der Auswahl her, haben wir da so definitiv das Wichtigste und auch noch ein, bisschen ein paar weniger Wichtige. Wir haben jetzt noch so eine ganz kleine Kategorie hinten dran ge 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 gedengelt, vermischt ist Und zwar einfach so Links, die uns untergekommen sind äh, in den letzten seit der letzten Sendung. Wir sammeln jetzt sowas immer mal, dass wir weil ich habe immer so das Gefühl, und wir haben da jetzt eine Lösung für uns gefunden, ich habe das Gefühl, man, man, es fliegt so vieles dran an einem vorbei, ähm, wo man sich denkt, ach ja, und liest man dann später. Und wir haben jetzt gesagt ähm, dass wir einfach mal so also Sachen sammeln und dass wir uns da mal kurz noch drüber unterhalten haben in der Sendung, ähm, der, der erste Link kam von dir, der zweite kam von mir, glaube ich, äh, andersrum, und, mhm. ähm, obwohl der Abstand zwischen diesen beiden Dings relativ groß war, betreffen sie, bet beschreiben sie eigentlich das gleiche Thema, äh, wir erinnern uns, wir hatten es auch hier drüber gesprochen, dass beim Team Sky bei Tireno Adriatico, äh, wem war's, äh, Johnny äh, Moscon wirklich so spektakulärst das Vorderrad weggeflogen ist und wir damals schon so, Materialschaden, hu hu, und hm, komisch, äh, jetzt im Nachgang äh, hat sich zumindest, wer war es, äh, Gerard Thomas geäußert, ähm, dass es wohl daran lag, dass ihm der Reifen weggeflogen ist oder explodiert ist oder, oder sagen wir so, der Reifen hat einen Schaden genommen und hat das alles verursacht.
1: Ja, aber das Problem soll wohl ganz einfach gewesen sein, dass sie für das Laufrad nicht Zugelassenen, also von der Breite her Reifen aufgezogen haben. Okay,
0: na, gibt es natürlich, kann ich mir, kann aber. Also da, da ist dann halt auch wieder der Frage, menschliche Fehler im Sinne von, ich habe hab's ins falsche Regal gegriffen, als ich den äh, den Reifen rausgenommen habe. Äh, Fehler in der Kommunikation, welche Rennen, welche Reifen können an diesem Laufrad verbaut werden? Ähm also falsche Breite kommt mir ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen komisch vor. Also Minimum Tire, also das, also im Artikel steht halt, oder könnt ihr auch mal nachlesen, ne, dass das mindestens äh, ein 25mm Reifen äh, gefordert wurde für diesen äh, Laufersatz, ist dann dann 23mm war, ähm, genau. weil man sich aerodynamische Vorteile versprochen hat. Ja, ähm, ich weiß es nicht, ähm, also man weiß es nicht, er soll angeblich diesen Reifen dann gar nicht in 23 mm geben und hin und her, ähm, ist halt immer die Frage, ne? wie viel ist, äh, wo, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte dazwischen und weil es so lustig ist, hattest du dann noch die andere Reifengeschichte, dass ähm, <lacht> das ist Team BMC, ich hatte das mit, nicht mit, mitgekommen, über diese Serie sprechen wir ja grundsätzlich gleich auch nochmal, äh, diese neue Veranstaltung, bei der sogenannten Hammer-Serie. Oder spricht man es Hammer aus? Wer weiß es schon sogar? Hammer serious Hammer Series. Äh, hat das Team äh, BMC es geschafft, in einem Mannschaftszeitfahren äh, vier platte Reifen zu fahren? Ja. Ich, ich, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst. Ich, ich, äh, wir werden das Video verlinken. Ich schaue mir die Reifen an. Man ist sich natürlich jetzt nicht mehr, äh, also weißt du, welche Reifensponsor BMC hat? Müsste man mal jetzt mal eigentlich nee, schnell in Erfahrung bringen, oder? Damit man diese Reifen tunlichst in Zukunft äh, nicht meidet, aber äh, wäre schon interessant zu wissen. Äh, <lacht> Habe ja jetzt schon ein bisschen Angst. Team BMC. Wo gibt's denn das Team BMC? Mhm. Ähm, hast du sowas? Also wenn ich an äh, an, an wie soll ich sagen, wenn, wenn ich an Zeit fahren und ähm, äh, Unfälle oder 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 ja, wie soll man sagen ähm, Probleme denke. Welche welche Bilder hast du als erstes im Kopf?
1: Ja, kommt mir als erstes immer dieses Zeitfahren von 2005 in den Kopf, als äh, Michael Rasmussen da fünfmal Echt? im Graben gelandet ist und äh, zweimal oder dreimal das Rad wechseln musste. Also das war ja aber mehr eher so menschliches Versagen, als dass es
0: irgendwie ein Materialproblem war. Okay, das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich hätte schwören können, dass du und ich an das gleiche Zeitfahren denken und bei mir ist es ein anderes. Äh, Vittoria, schade, ich habe Vittoria Reifen drauf und mag sie sehr, 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 sehr gerne. Äh, sind der Reifensponsor vom BMC. Hm, muss mal drüber nachdenken. Ich muss immer an hier, äh, Mr. 65 Prozent. Ähm, Bjarne Ries ist doch auch mal komplett ausgetickt und hat seinen Vater dann weggeschmissen.
1: Ja, also das Fahrrad haben schon viele weggeworfen. Da aber da, also.
0: das ist so die erste Szene, die mir dann in den Sinn. Aber das war ein ne? Also, aber okay, ist ja jetzt. Äh, das ist die erste Szene, die mir da in den Sinn kommt. Äh, wer, wer jung ist, der möge mal Biane Ries äh, Time Trial irgendwie googeln. Äh, dann, äh, da, da wird er es finden. Äh, sehr, sehr schön. Also, sehr, sehr schön. Ähm, was da. Wenn du Biane Ries bei, äh, bei Google eingibst, äh, bei, bei YouTube eingibst, ne? Weißt du, was dann als Treffer kommt? Also, also als Vorschlag? Also, nee. Biane, Biane, gerade Biane Ries und Ausraster auf Fahrrad. <lacht> <lacht> das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ähm, ja, das war 1997 bei der Tour de France, als Biane Ries sein gelbes, äh, Zeit, nee, sein nicht gelbes, aber sein Zeitfahrrad in die Büsche geschmissen hat. Vor äh, Disneyland. Stimmt, das war ja bei Disneyland noch die Geschichte. Boah. Hat, er, hat er mal kurz mal Mickey das Rad gegeben. Ja, äh, Reifen, du sagst ja immer, ähm, äh, komisch, dass gerade den Profis so viel passiert, wo sie eigentlich das beste Material haben müssten, aber ähm, offensichtlich werden sie da manchmal auch gezwungen, mit äh, Material zu fahren, das vielleicht noch nicht ausgreift ist, um das bestmögliche Material dem Zuschauer zu präsentieren. War so immer deine These. Ich bin ja mal vorsichtig und denke mir, vielleicht gehen die auch grundsätzlich mit ihrem Material so sehr ans Limit, dass sowas vielleicht schneller passieren kann. Wahrheit liegt auch da in der Mitte, denke ich. Ne? Also ne? Äh, ja. wie. wie war die Geschichte nochmal mit dem Vorbau oder einem Steuersatz, der falsch verbaut war letztens? ne?
1: Bei Niki Terpster bei Paris-Roubaix, genau. ja, eine Vor oh. einen, ähm, Vorbau verwendet, der dann gebrochen ist.
0: Bei mir läuft im Hintergrund, Biane Ries rastet aus, das ist so ein schönes Bild, das müssen wir auf jeden Fall an dieser Stelle, äh, wenn ihr nichts, äh, bitte stoppt den Podcast, ja, nicht mehr weiterhören, ähm, äh, unten bei äh, diverses Vermischtes sind eigentlich nur noch Links drin äh, und da unbedingt jetzt sofort, ähm, shit, jetzt habe ich was falsch gemacht, äh, jetzt sofort Bjarne Ries rastet auf dem Fahrrad aus angucken, äh, wenn es da schlecht geht, dann äh, werft einfach mal dieses Video ein und dann wisst ihr, einer auf der Welt war an dem Tag definitiv so sauer, wie ihr nie sein könnt. Ähm, schön, 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 einfach nur ähm, Hammer-Serie. Wir was gerade äh, da da, da äh, dabei haben. Was äh, was sagen wir denn dazu? Also was vielleicht kurz zusammengefasst, was es gibt? Also es ist eine Art Punktesystem. Also es sind verschiedene Veranstaltungen.
1: Genau, Bergrennen, die, ähm, mehr oder weniger so
0: Flachrennen und dann Mannschaftszeitfahren. Und diese ähm, die, das Ergebnis äh, wird nicht anhand nicht nur anhand der Zeit, sondern auch aufgrund eines Punktesystems ähm, errechnet. Ja, für das man mindestens äh, also ein äh, drittes Abiturfach Mathematik gebraucht hat, besser noch ein äh, Grundstudium Mathematik, äh, weil es sehr sehr kompliziert war. Und für mich hat Radsport immer äh, auch hat etwas mit ähm, Einfachheit zu tun. Ne? Also mit 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 Zeitbonifikation, Das ist ja schon was. Genau,
1: das ist ja auch so ein bisschen das, was mich jetzt also für mich dieses Rennen jetzt nicht super attraktiv gemacht hat. Mhm. Also vielleicht mag das von der Action her ganz schön gewesen sein, aber einfach dieser Modus ist für den, wenn man jetzt den Laien zum Radsport bringen will, ist es zu schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, da hätte man, und, und, und äh, es, es gipfelt ja alles in diesem etwas, ähm, äh, wie soll man sagen, sehr kuriosen Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren die ja im Prinzip dann so, das war eine Art Peloton im Mannschaftszeitfahrstil. Äh, ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich, er hat sich auch ehrlich gesagt, ich zumindest den Überblick verloren, um was wer um was genau fährt. Äh, es war einfach nur ein ganz komisches Bild, was man so ja gar nicht kennt. Ähm, also sehr, 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 sehr kuriose Geschichte. Ich bin ja immer gerne, ich, ich finde ja super, wenn man solche Experimente macht, ne, weil nur mit Veränderungen kann man vielleicht auch neue Zuschauer gewinnen und äh, vielleicht von fünf Experimenten kommt mal eins gut durch. Ne, aber das war schon, also gerade dieses Mannschaftszeitfahren, das war schon eine lustige Angelegenheit vom optischen äh, Standpunkt sozusagen. Also gerne nochmal, aber vielleicht aus den Fehlern lernen und äh, ich finde ja auch so so eine Slowenien-Rundfahrt oder so diese dreitägigen Rundfahrten, ne, wenn wenn man die mal, ne, es gibt ja in Belgien auch mehr als genug von dieser Art von Veranstaltung mit drei Tagen, vier Tagen und so weiter, da könnte man auch durchaus, also sowas mal zwischendurch einzuführen. Und auch vielleicht von den Teamseiten her zu sagen, ey, wir unterstützen das, indem wir mal viele, ein paar gute Fahrer hinschicken, finde ich äh, eine schöne Sache. Es gibt ja auch damals, wie hieß es nochmal, dass Jens Vogt immer gewonnen hat? Ähm Kriterium International. Genau, das war ja im Prinzip auch etwas, was in die Richtung ging. Ja? Mit mit ja. Mehreren, mehreren Rennen, die in einer Gesamtwertung zusammengefasst wurden und zeitlich sehr nah beieinander sind. Ne? Also es ist ja nicht das Rad komplett neu erfunden, sondern nur mal anders aufgezogen. Ja, also ich habe jetzt hier noch einen äh, Artikel, äh, den ich dann an dieser Stelle auch verlinken werde, wo man sich vielleicht mal angucken kann, ähm, wo jemand anders darüber geschrieben hat, was möglicherweise interessant wäre und was da vielleicht dran ist. Ähm, was hatten wir hier, was wir gesammelt haben? Ach so, äh, Radkunst äh, bezeichne ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, äh, am Anfang habe ich mich ge hab ich, äh, gefragt, Hä, was hast du mir da geschickt? Und dann äh, dann hat man es genauer gesehen, was die Jungs auch artistisch drauf haben. Ja, ging einfach darum,
1: in der stevio abfahrt gab es so ein paar Pfützen mhm. und da ist es natürlich so, wenn du da durchfährst, hast du natürlich in der nächsten Kurve weniger Grip, das heißt, du kannst dich weniger in die Kurve stark lehnen. Mhm. Und wenn du den Reifen trocken hältst, natürlich, dann ähm, kannst du da sozusagen ähm, mehr Kurvenneigung riskieren, weil der Reifen halt trocken ist. Ja. Und ähm, ja, da hat er einfach ähm, wahrscheinlich Nivali in dem Moment an dieses Detail da gedacht, ähm, nicht durchs Wasser zu fahren und ähm, ja, ist da einfach äh, vor einer Haarnadelkurve über die Pfütze
0: rübergesprungen. Ja, äh, was ich halt auch, was ich in dem Moment gedacht habe, als ich das dann verstanden habe, was du mir geschickt hast, dachte ich mir, ähm, wow, also weißt du, das unterscheidet, finde ich, einen einen wirklich guten Profi von einem guten Rennradfahrer. Weil der war, der denkt halt in so einem Moment auch, weißt du, also eigentlich ähm, äh, hätte man absolutes Verständnis, wenn man sagt, okay, in diesem Moment daran auch noch zu denken, äh, ne, und das war keine einfache Etappe, äh, chapeau, und ich, das meine ich, ne, also die äh, profi durch und durch, dass er in so einem Moment auf so ein Detail, was ja vielleicht nur ein ganz winziger Musikstein des Ganzen ist, aber daran denkt, also das finde ich, finde ich sehr, sehr, äh, ähm, ja, also bewundernswert. Ähm, kann, man, äh, kann man, kann man, kann man machen, äh, und das, das war auch so ein Armstrong, ist nie gestürzt, ne? ist nie so richtig mhm. gestürzt, ähm, äh, mal abgesehen von irgendwelchen Beuteln, wo er hängen geblieben ist, und damit meine ich die Beutel auf der Straße, ähm, dem sind so, solche Fehler nicht unterlaufen, die anderen unterlaufen sind, ne? Und das unterscheidet, das, sowas für dich zeichnet einen, ähm, einen, 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 einen wirklichen Profi aus, äh, auch in solchen Situationen an sowas zu denken. Ähm, da, also, danke, also hast mein, meine, meine, ähm, meine, ähm, meine, meine Meinung über Nibali in der Hinsicht zumindest äh, wieder bestätigt mhm. ähm, noch ein bisschen Gossip äh, Froome signing BMC ist jetzt nachdem ich was wir eben gehört haben äh, von der von der von der Define jetzt auch keine große Überraschung ne? also es kam kurz das Gerücht Chris Froome wird zu BMC wechseln
1: ja wo soll aber angeblich sechs Millionen Gehalt im Jahr fordern
0: Meinst du, das liegt daran? Also meinst du, das ist, meinst du, Fumi -Me wird rüberwechseln, wenn sie ihm nur die 8 Millionen am Tisch legen? Ich habe jetzt bewusst
1: noch Ja, gemacht. ich denke, es geht einfach darum, ein bisschen zu pokern im Sachen Vertragsverhandlungen mit dem Team Sky, also man möchte da wahrscheinlich den Fahrer ein bisschen den Marktwert des Fahrers steigern, um dann selbst für ihn bei seinem aktuellen Team äh, besser dotierten Vertrag rauszuhandeln.
0: Ach, du bist so du bist so kalt. <lacht> Du bist doch auch ein Radromantiker, gerade du. Es ist doch nicht immer alles nur Geld, Geld, Geld. Das ist doch. Der muss sich doch auch da wohlfühlen und da muss es schön sein. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass der also jetzt da Ernsthaft die Ambition hätte zum Team BMC zu wechseln. Also
0: eben. Also würde ich jetzt auch. Äh, würde, würde mich wundern, wäre jetzt die falsche Formulierung, aber ähm, vor allen Dingen, äh, dann würde ich mir an Ports Stelle echt ein bisschen verarscht vorkommen, muss man mal ganz ehrlich <lacht> sagen. Ne? Also äh, so, so 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 gern, die sich vielleicht mögen und so sehr die Kumpels sind, ne? Aber jetzt dann den äh, den Flum nachzuholen, da, dann dann würde ich mir aber, da würde ich, da würde ich echt mal zum, würde ich mal abends beim beim Team äh, Teamchef nochmal anklopfen und sagen, aber, ob ob da nochmal alles wie richtig ist im Oberstübchen. Also das, oder? Das ist ja. nicht so falsch. Also äh, nee, das, 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 äh, wie soll man sagen? D das würde ich nicht. Das würde ich nicht. Da wäre ich echt angepisst an seiner Stelle. Also <lacht> da würde ich, äh, da wäre ich auch. Hätte man glaube ich auch ähm, allen Grund zu, dann mal einen Aufstand zu proben. Will ich jetzt eigentlich. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Also hat sich dann aber äh, im, im weitesten Sinne nur als Gerücht äh, herausgestellt oder bis dato als Gerücht ähm, nichts dran. Ähm, Froom. Weiß, du weißt aber nicht zufällig, wie lange sein Vertrag noch läuft. Ne? Müsst ihr jetzt nachschauen. Ja. Ähm, dann vielleicht, ich habe jetzt hier noch mal was umgestellt. Ähm, die letzte, äh, letzte Meldung fand ich sozusagen als Tipp am Ende ganz gut. Von äh, unseren Kollegen hätte ich. Kollegen würde ich, würde ich gerne sagen, aber eigentlich machen das, was sie machen, ist, äh, ist nun mal so viel, so, so viel anders und so viel besser, als, äh, weil sie auch die Zeit haben und wahrscheinlich auch dann irgendwann das Geld hatten, äh, um es zu machen. Ähm, Link geht auf Facebook, also wenn ihr kein Facebook habt oder es nicht nutzen wollt, aus äh, welchen Grund noch immer, die völlig legitim sind, ähm dann. Äh, sorry, ähm, geht um äh, ein Video vom Global Cycling Network, äh, wo sie an einer Stelle ausgegriffen haben, ich weiß gar nicht, bei welcher Rundfahrt es war, äh, wo Chris Hume auch mal sich als Abfahrt, also richtige Abfahrtskünstler nicht nur im Sinne von äh, Tollkühnheit und Mut, ähm, sondern auch, äh, wie soll man sagen, Steuerkünste, genauso wie Nibali es gemacht hat, äh, wirklich durch eine Gasse gefahren ist, wo eigentlich nicht so viel Platz gewesen wäre.
1: Ja, ist halt in so einer, ähm, das war glaube ich sogar die Abfahrt von Mont du Chat. Okay. in in so einer Linkskurve in an in, in der Gruppe in der Dreiergruppe vorbeigefahren ja wo es eigentlich ganz ganz eng war und ähm, da war wahrscheinlich also ja da hätte der der 23 mm breite Reifen von Moskons Zeitfahrrad nicht mehr zwischen nee.
0: Straße und Straßenrand gepasst Nee, da hätte nichts mehr zwischengepasst also ganz ganz krasse Nummer also da da äh vor allen Dingen denke ich mir dann immer, also ne, also ich denke mir das, die werden wahrscheinlich in dem Moment überhaupt nichts gedacht haben, also hoff, wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht, Ey, für die Veranstaltung jetzt hier vielleicht so viel aufs Spiel zu setzen, weil die waren, wie schnell waren die unterwegs, die hatten die 70, 80 doch auch bestimmt am Tacho. Ja, bestimmt. Und dann bei so, einer, bei, bei so einem Rennen, was jetzt auch einen gewissen... Stellenwert hat, aber nun mal nicht deine Saisonhöhepunkt ist. Ne, Wenn er das jetzt am Ende der Tour de France, wo er noch äh, zehn Sekunden auf Contador aufholen muss und das rausfahren will, ne? in so einer Situation, okay, aber doch nicht bei so einem Rennen. Nee, also ja. Also grundsätzlich würden wir das nicht machen, ne, aber... Nee, niemals. What, what, what? Äh. Chapeau. Guckt euch mal an, also wenn ihr auf Facebook äh, klicken wollt könnt, äh, wenn nicht, dann sucht einfach mal äh, Global Cycling Network und äh, Through Me und dann werdet ihr das auch schon finden, ähm, wenn ihr weniger faul seid als wir. Oder ich, 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 ich. Ich nehme mich da raus. <lacht> ähm, äh, letztes Video noch oder letzte Meldung, äh, die wir hatten. Ähm, hast du, also du kennst den Blog, deswegen äh, brauche ich dich da gar nicht fragen. Äh, es gibt seit Jahren, äh, möchten wir vielleicht an dem an der Stelle mal wohl sehr wohlwollend empfehlen, darauf hinweisen, äh, von der Seite CyclingTips.com ein Block von einem Secret Pro. Ist aufgedeckt, wer das ist eigentlich irgendwann mal? Puh, ich
1: glaube nicht. Also es gibt. Also mir ist es zumindest so nicht bekannt.
0: Also man könnte es wahrscheinlich raus. Oder ich habe schon mal irgendwelche Theorien gelesen. Ähm, die sich darauf bezogen oder die raus, ähm, wie soll man sagen, sich äh, die Rückschlüsse daraus zogen, äh, bei welchem Rennen er von welchen Rennen er erzählt hat und von welchen Rennen er äh, beschrieben hat, dass er dabei gewesen ist. Ne, da hätte es eine engere Auswahl gegeben und so weiter. Ich, ich, ich brauche eigentlich gar nicht wissen, wer das ist. Ne? also es scheint mir so zu sein, dass dieser Mensch entweder äh, entweder gar kein Profi ist. Ja, und einfach nur Insider-Wissen hat, was auch völlig äh, und dann finde ich es auch völlig legitim, wenn man so eine so eine Rolle annimmt und darüber schreibt. Ne? Also es äh, wäre mir ja völlig egal, ähm, weil die, die Geschichten sind einfach schön geschrieben oder oder sind sehr ähm, den Anschein erweckend, dass sie aus dem Peloton wirklich kommen. Und es sind immer sehr interessante Gedanken, äh, wo man vielleicht auch mal die Sicht eines Profis auf Dinge, wie soll man sagen, sehen kann das ist so einfach gesagt ja. ja ja hast du hast du das schon gelesen oder äh, also ich hab's muss ich gestehen immer noch einmal im read later und hab's noch nicht gelesen <lacht> weil es sind auch echt lange texte aber deswegen grundsätzlich un aber mehrere andere alte texte gelesen und deswegen äh, gebe ich einfach mal ähm, äh, un un ungesehen äh, gebe ich das als empfehlung weiter Uh, vielleicht der letzte Absatz, uh, the next time I ride, I will hopefully be at the big one, the Tour de France, and I might be very well on the new bike, a disc-equipped bike. Um, dementsprechend uh, ist es ein Fahrer, der wohl hofft, bei der Tour de France mit dabei zu sein. Uh, führt euch den Text mal zu Gemüte, immer immer schön zu lesen, immer interessant. Um, das Englische ist doch sehr schön zu lesen, wie ich finde, in diesem Falle. Und um, ja, das war's für heute. Ja. Habe ich was vergessen? Nee, wir haben alles durch. Alles durch? Fast zwei Stunden. Äh, wir, mal, wir kommen, wir nähern uns langsam mit dem Race an den Snack an. Wir müssen die Schlagzahl erhöhen, befürchte ich. <lacht> <lacht> ja, dann werden wir äh, jetzt mal schauen, aus Baldovern, wann wir den nächsten Race aufnehmen werden. Ähm, hoffe, dass dein Umzug äh, gut klappt, dass, dass der uns keine Steine in den Weg wirft. Hast du, hast du schon Internet in der neuen Bude? Ähm, ja, soll dann am Freitag laufen. Ach. <lacht> <lacht> Da bin ich mal gespannt. Ah, mhm. Hat es jemals nach ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als wir hierhin umgezogen sind, ob das geklappt hat oder nicht. Ich überlege gerade, ob wir erst mit dem Podcast angefangen Ja, ich glaube, wir haben hier mit dem Podcasting angefangen. Das heißt, beim letzten Umzug ähm, gab es diese Problematik noch gar nicht. Naja, warten wir mal ab. Also, ich wünsche dir eine, eine, eine schöne Restwoche, schöne sommerliche Restwoche, schönes Wochenende, schönes Radfahren hoffentlich. Danke, ähm, ja, ebenfalls, ja, nutzt das gute Wetter. Ja, äh, ich weiß gar nicht, dieses Wochenende ist hier noch Kindergeburtstag, äh, nicht meiner, so, sondern von anderen anwesenden Personen, die jetzt schlafen und dementsprechend wird das ja ein bisschen eng mit dem Radfahren, aber mal gucken, was sich so in den nächsten Tagen und Wochen ergibt, es steht ja auch äh, Rad am Ring äh, irgendwie kurz bevor und mein Trainingszustand ist äh, desolat bis tragisch, ähm, mal, mal gucken, aber das sind ja immer nur 25 Kilometer, da kommt man ja immer irgendwie rum und äh, da, da will man jetzt nicht zu viel heulen, das wird schon irgendwie gehen. Hollen überlassen wir anderen, die können das besser als wir. Und äh, euch wünsche ich auch ein paar schöne äh, äh, Sommertage jetzt äh, bis zur Tour de France. Ich hoffe bei euch steigt äh, die Vorfreude auch, das Tourfieber so ein bisschen und das andere noch, äh, dass ihr andere davon äh, damit äh, sozusagen äh, reinholen könnt, dass Deutschland äh, eine schöne Tour erlebt. Was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Werden wir, werden wir diese Woche noch finden alles. Ja, macht es gut, viel Spaß und äh, ach ja, eins genau, das habe ich auf listen noch extra mir intern gesetzt. Ähm, vielen Dank äh, nochmal möchte ich mich äh, hier zu äußern äh, für die in den letzten Tagen und Wochen äh, wirklich, ähm, äh, wie soll man sagen, ja gu gut laufenden Amazon Affiliate Links. Also ihr benutzt äh, die Suche auf unserer Seite, um von dort zu Amazon zu gehen. Und dort dann, wenn ihr eh wisst, was ihr kaufen wollt, zu kaufen, das äh, klappt ganz gut. Die Einnahmen sind da jetzt nicht so, dass ich meinen Job dafür an den Nagel hängen möchte. Also möchte ich auch gar nicht, weil ich mag meinen Job sehr gerne. Ähm, aber es hilft uns, ne? Also wir können jetzt wahrscheinlich so, so Kleinigkeiten, ne? also wir konnten jetzt ähm, mal wieder Polster für die Mikros holen und und äh, dann vielleicht kann man auch mal äh, irgendwo, also es steht sowas im Raum, dass man mal hinfährt für eine für ne Geschichte, ne? ein bisschen Sprit davon bezahlen und ähm, bald steht wieder ein bisschen äh, Geld an für, äh, nicht Mixner, sondern für, oh Gott, äh, mein Hirn. Naja, für das, dass das Audio schön macht. Hier, äh, Auf honig macht das Audio schön. Da müssen wir wieder was interessieren. Und das, äh, da sind wir ganz demütig und sagen danke für die Unterstützung, die wir entweder durch äh, Spenden bekommen oder einfach diesen Amazon-Weg gehen. Das kostet euch nichts, hilft uns aber un-un-ungemein. Und ja, danke, danke für. Da sind wir sehr demütig. Genau, ich kann dir zum Beispiel bald, äh, schicke ich dem äh, Thomas ein Buch, wo ich mich schon sehr darauf freue, seine Meinung zu hören. Kann man dann das Porto davon bezahlen wieder. Ne? Also solche Kleinigkeiten. Und vielleicht auch mal ein Bier.